0: 즐기는 방송 축덕 숙덕쉰두 번째 이야기 시작합니다. No.
1: <웃음>
2: <Yeah>. <웃음> 아 날씨가 너무 추워졌어요. 네, 가,
0: 너무 추워졌어요. 아,
2: 이렇게 계절이 무자르듯이 바뀌어도 되는 음. 건가요? 갈수록 이뭐라 이, 인터벌이라고 해야 되나요? 계절 네, 네. 부대는 이런 없고 준비 네, 예고 좀 시간도 해, 해주고 추워지지 갑자기 추워졌어 네, 가을 즐길 새가 없죠. 음. 아 거의 뭐 아쉬워요. 가을 나가 뒤통수 때리는. 음. 기 등수 네. 맞는 기분.
0: 네. 그래서
2: 갑자기 추워져서 좀 건강들 주의 하셔야 될것 같고요. 으흠. 음 벤투오가 전혀 다른 두 수준의. 팀과 음. 수준의 두 팀, 다른 수준의 두 팀과 연속 네. 경기를 갖고 한국 축구의 현 주소를 보여줬습니다. 실망스럽다는 평가도 있었고 가능성을 봤다는 평가도 있었는데요. 어, 반면에 같은 기간에 김학범 감독이 이끈 올림픽 대표팀은 두바이컵에서 매 경기 음. 골잔치를 펼치면서 음. 어, 가능성을 보여줬습니다. 그렇습니다. 이런저런 축구 얘기 나눠보겠습니다. 네. 저, 어, 저는 주영민이고요. 음, 네. 주 앞에 주시은 아나운서.
0: 안녕하세요. 아나운서 주시은입니다.
2: 이렇게 추우면 아나운서들은 이제 목소리 관리 좀 해야 되잖아요. 네. 어떻게 하세요?
0: 저는 주로 이렇게 목폴라를 꼭 챙겨 입고요.
2: 네.
0: 네. 감기 안 걸리도록 최선을 다합니다. 그날은 밖에 안 나가요.
3: 의상이 좀 기린 같기도 하고 이게 노란색 아, 제 오늘
0: 라디오를 아침에 이제 음. 보이는 라디오를 하고 왔는데 음. 거기
2: 동물농장 하고 왔어.
0: <웃음> 거기서 뭐 치타다 동물농장
2: 수같에 치타가
0: 동물 역할을 하고 오셨나 보구나. <웃음> 그래데 어떤 분이 은행잎 같다 그래가지고
2: 떨어지셨구나 아, 또 <웃음> 아, 약간 색 바랜. 아니
0: 다들 좀 이렇게 무난무난하게 입고 맞아, 오시니까 요새
2: 잔디가 이 색깔로 지금 변화, 네. 변했어요, 네. 변했어요 네. 제가 이렇게 그렇죠. 좀
0: 화려하게 입어 봤습니다.
2: 네. 칙칙한 칙칙한 애좀뭐 진짜. 아이 저는 우리. 뉴트럴한 색깔로 아, 음. 나름 대세 색깔이죠.
0: 누리끼리한 음. 색깔.
2: <웃음> 응. 누리끼리
3: 사랑꾼 공작가. <웃음> 네. 여러분 날씨 추운데 감기 조심하시고. 음. 아우 저 집에 우풍이 심해 갖고 미칠 것 같아요. <웃음> 어. 이번에 원래 그 살던 원룸에 그 전기매트는 없었는데 새로 샀어요. 어. 그래서 그것 때문에 우리 좀 버티고 처음으로 있는데
2: 지금 캐시 후원 들어온 거 주자 아그렇까요 <웃음> 네. 백캐시 아, 그래 보태 벽, 쓰세요 벽좀 발라야 되겠어요
0: 어, 그걸로 보태 쓰자
2: 름전0 1 @이름101 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 이름인끼리이겨울이또더 좋겠죠 름1 네. 0으이 추운 줄 모릅니다 0 음, 네. 어~ 근데 오픈 커요데 추운 줄 모르는 사람이.
0: <웃음> 별로다. 바로 빨리 넘어가요, 우리 다음 선배님 소개로.
2: <웃음> 자, 하성룡 기자 나왔습니다. 아~ 네, 안녕하세요. 칙칙한 하성룡입니다.
0: 오늘 <웃음> 블랙을 못 내고 오셨어요.
2: 자학개그의 1인자, <웃음> 하성룡 기자. <웃음> 네. 나오셨고요. 자, 우리가 지난주에 1주년을 음. 맞이했다고 에이. 서로 이제 자축하면서. 네. 음. 그랬었는데, 이제 축하 댓글도 좀 보내주셔가지고. 네,
0: 읽어드릴까요? 네,
2: 이번 주에는 댓글도 풍성, 음. 질문도 풍성. 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 어, 저 마음은 따뜻합니다. 음. 네, 진짜. 읽어주시죠.
0: 네, 다비드리 님이 의리로 팝빵 댓글을 달러온 이재현입니다. 해외 출장 제보를 했더니 주영민 팀장님의 나 때는 말이야를 들은 것 같네요. 네, 다음 볼수에. 방송에서도 더 이야기해 주셨으면 좋겠습니다. 축덕속덕의 첫 돌을 축하합니다. 그리고 이분이. 하면서.
2: 백개씨를
0: 후원해 주신 건가요? 어 저희 집에
2: 좀 발라보겠습니다. (웃음) (웃음) 통큰 후원 감사하고요. 감사합니다. 네. 또 재밌었잖아요. 또 있잖아요. 네,
0: 매지션 몽키님이 진짜 익힐 줄 모르고 덕심 잔뜩 표출했는데 고대로 틈새 아재 개그가 있으세요. 네. 연대아님. 아~ 읽혀서 부끄러웠네요. 한편으로 무척 기뻤고요. 너무 주바페 타령만 휘모리 장단으로 하면 쬐끔 눈꼴 시려울 것 같아 소소한 궁금증 한 자락 던져봅니다.
1: 나하고 뭐 같이 질문도 보내주셨어요. 네. 네,
0: 뭔가 신박한 아재 개그 하나야 할것 같은데 능력이 부족해서 떠오르지가 않네요. 그러니 조용히 가라앉겠습니다.
2: 떠오르지 않으니 가라 고대로 해서 일단 했잖아요
1: 하나. 틈새로 네. 계속하시네요
0: 일단 1주년을 음. 축하드리면서 주영림 기자님을 위한 질문 3줄 음. 요약입니다 우리나라에서 비선출 지도자가 가불과 여부 혹시 심판이나 기자 출신이 지도자로 가는 경우가 있는지 그리고 두 번째 비엘리트 출신이 지도자가 될 경우 경로 방법과 선수단 장악력에 비선출이란 요소가 실제로 영향을 끼치는지 그세 번째는 아재계그 좋아요 아
3: 음. 이게 아재 개그 팬들이 많아지고, 많아지고 있어요 어. 부담스럽네요. 에리조나. <웃음> 게삭 <사크> 넘어가야 되는 <웃음> 게 근데 말이야. 라땐 라땐 말이야. <웃음> 네.
4: 방송, 네. 방송 다 듣고 끝난 다음에 또 웃으신 분도 계실 거예요. 맞아 <웃음>
2: <웃음> 문득 떠오르면서. 어 여기 질문해 주신 거는 저희가 얼마 전에 한번 다뤄봤던 내용 같은데 비선출 지도자가 네. 어, 심판이나 기자 출신 같은 비선출 지도자가 감독이 되는 음. 경우가 있는지 있습니까? 제 기억에 국내에는
4: 없고요. 비에스 아, 보아스 같은 경우 선수를 했었나요? 아니요. 비에스 보아스 같은 경우는 저기 그 분석관 출신으로 알고 있어요. 아우, 음.
1: 분석관
2: 출신 그러니까 프로 선수는 아니요, 어, 아니었다. 네. 아니었던 걸로 아니구나. 알고 있고요. 하긴 뭐 우리 정종용 감독도 프로 경험은 없잖아요. 음, 그럼 그렇죠. 제대로 된 음, 그렇죠. 프로 경험은 네. 없죠. 근데 그 당시에는 아마추어 팀이었으니까. 음. 음. 그래서 우리나라에는 일단 없는 걸로 알고 있고요.
4: 그런데 네. 음. 이제 심판이 지도자로 가는 경우 는어 없을 제 기억은 없고요. 음. 지도자가 심판하는 경우는 있죠. 아, 네. 아 그런 경우는 네, 많죠. 네. 그 그러니까, 고등학교 감독을 하면서 k 리그
2: 심판하는 경우도 있었고 아~ 잡이네요그니까 네. 우리나라가 그런 경우가 제일 많지 않나 싶은데 그러니까 심판들이 거의 다 선수 출신, 음. 프로 선수 출신들도 있고 어 일반 어찌 됐든 축구 선수 어다 경력이 있는 그런 심판들이 굉장히 음. 많아요. 그래서. 어 우리 심판들이 뭐 가장 정확할 수 있는 그러니까 선수들의 입장도 많이 알기 때문에 판정에 있어서 정확도가 높을 수 있는 그런 배경은 갖고 있다고 볼 수도 있겠죠. 음. 그리고 네. 이런 비선출 지도자가 되면 선수단 장악력에
1: 영향력 있나요?
2: 있겠죠. 아무래도. 아.
0: 그리고 다음 대해님이. 간단하게 축덕숙덕 1주년 축하축하 이렇게 남겨주셨고 YSYU님이 기자님들의 출장 가신 썰 너무 재밌었어요 다음 에피에서도 조금씩 더 들려주세요 늘 응원하고 있습니다 이렇게 보내주셨습니다
2: 요 아재 개그만큼 개그 출장 가신 썰에 어, 대한 되게 이, 재밌... 재밌었다는 얘기 되게 많았어요 그래서 라떼가 의외로 반응이 좋았네요 <웃음> 저희 라떼를 하나씩 풀어드리고 싶은데 <웃음> 네. 또 네. 저의 제 얘기만 하는 것 같아서 음, <웃음> 일단 중간중간 얘기이 나오면 네. 네. 제가 뭐 경험이 있는 부분에 한해서 말씀을 드리겠습니다.
0: 땡, 좋습니다.
2: 자 이제 질문으로 들어가 보겠습니다. 네. 지, 본격적인 질문. 무엇이든 물어보세요. 앙! 앙. 음.
0: 네. 이경섭 님이 또 보내주셨는데요. A매치 데이 맞춤 질문하려고 합니다. 이 질문하고 싶어서 엄청 기다리셨대요. 음. 우리나라에서 열리는 평가전 2연전의 경우 1차전 상대팀이 며칠 후에 중국 또는 일본과도 경기를 하는 경우가 많은 것 같습니다. 예를 들어서 지난 3월에 우리나라가 볼리비아를 상대한 뒤 며칠 후에 콜롬비아와 맞붙었는데요. 이때 일본은 반대로 콜롬비아를 상대한 뒤 볼리비아와 맞붙었습니다. A매치를 주선하는 에이전트들이 패키지로 파는 것 같기도 하고 피파에서 특정 A매치 기간은 같은 대위해서 경기하도록 했다는 내용도 있는 것 같은데 자세한 내용이 궁금합니다. 라고 보내주셨어요.
2: 음. 거의 A매치는 이런 식으로 이제 패키지로 많이 하죠. 멀리서 오게 되면. 음, 그 성사 과정에 대해서 열심히 취재하신 하성윤 기자.
4: 어, 예를 들어서 지금 말씀하신 대로 어, 일본하고 더블 어레인지가 되는 경우가 많아요. 음. 어, 일본 아니면 중국 아시아권하고 동아시아권하고 더블 어레인지 되는 경우가 많은데 이유는 에이전트가 같은 경우가 많습니다. 아. 예를 들어서 어, 우리나라 예전에 뭐 코스타리카라고 한다. 네네. 그럼 코스타리카 축구협회와 우리나라 한 에이전트가 접촉을 합니다. 그러면은 우리나라와 한 경기만을 하기 위해서 이 멀리까지 날아오기가 상당히 부담스럽죠. 음, 음, 음. 그러면 A매치 윈도우 기간에는 보통 두 경기가 연달아 열리고 그럴 경우 이제 코스타리카 협회로부터 위임장을 받아서 우리나라 축구협회 또 일본 축구협회 이런 식으로 협상을 하죠. 그래서 음. 두 경기를 잡는 경우가 많고요. 실질적으로 또 다른 제약 하나 있는 이유는 이 멀리 동아시아까지 와서 우리나라에 와서 한 경기만 하고 가기 부담스럽다고 음. 했잖아요. 또 다른 대륙으로 넘어가게 될 경우 어, 이동거리도 그렇고, 너무 선수들도 음, 예. 힘들고. 피로도가. 음 그리고 피파 규정상 A매치 사이 간격에 48시간을 선수들에게 휴식을 부여해줘야 된다라는 규정이 있어요. 선수들 음. 보호 차원이죠. 근데 대륙을 넘어가게 될 경우 그 휴식기간이 더 길어져요.
3: 음. 48시간에 비행시간은 제외하고 48시간 뭐 그런 규정인가요, 그러면?
4: 어, 경기, 경기, 경기 경기 직전부터, 음, 경기 직전 48시간이죠. 음. 음.
0: 바로 경기를 하지 말라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 선수들
4: 체력 안배를 해줘야 되니까. 어떤 일정 제약도 있고, 뭐, 음, 거리 너무 멀다 보니까, 그렇게 음. 동아시아권에선 그런 경우가 많습니다.
0: 음. 다음 질문은, 닉네임이 이정찬의 원팀 리더십 책 보유자. 꼭 닉네임을 이렇게 해달라고 하셨는데요. 산게 아니라 경품으로 탄건안 비밀이라고 하셔서 이것까지 말씀드립니다.
3: 저요 읽어봤어요.
4: 이거 보자마자정정 선배가 한 말이 내 책이 경품으로 나가고
3: 있어? <웃음> 얘기하더라고요. 아, 본인이 직접하셨던 <웃음> 게 아닌 거요책 받았는데
2: 음, 미안하지만 다 읽지 못했고요. 전 아예 펴보지도 않았습니다. <웃음>
0: 선생 있을까? 구독률이 안 좋네요. 응. 모두가 다안 비밀이었던 걸로도 하고 참다 아,
3: 읽었습니다. 노트북
0: 높이 마시려고 책상 그중에 하나 <웃음> 들어가 있을 어, 같예요저 주말에 출근해서 어, 찾아볼 거예요. 음. 책상에서. 이거 뭐 아, 라면 받칠 대
2: 수준 아니야?
4: <웃음> 이번 방송을 안 봐줬으면
0: 안 들었으면 저찬 선배가? 그렇습니다.
2: 희가 이렇게 원팀이랍니다. <웃음> 네. 여러 가지로 써요, 주면 버리진 않아요. 네, 아,
0: 다잘 쓰시면 됐죠. 최근 우리나라 연령별 대표팀이 U20 월드컵에서 준우승, U17 월드컵에서 8강 등 좋은 성적을 보여주고 있는데요. 근데 이런 성적을 거두니 여러 기사에서 K리그 유스 시스템이 이뤄낸 쾌거라는 식으로 보도를 하더라고요. 하지만 K리그 유소년팀에 있는 지도자들의 능력에 대해선 의문이 있습니다. 아직도 대부분 지도자들은 선수들의 개개인 능력보다 팀에 끼워 맞추려고 하는 것 같고 선수들에게 정신력 위주로 강조하는 것 같기 때문인데요. 그래서 이번에 성적을 거둔 연령별 대표들이 대부분 K리그 유스를 거쳤다고 K리그 유스의 힘이 나오는 거라고 많이들 하는데 이게 K리그 유스가잘 가르친 결과인지 아니면 단순히 좋은 선수들이 K리그 유스에 몰린 건지 잘 모르겠습니다. 죽덕숙덕 기자님들은 정말 K리그 유스가 어린 선수들을 잘 길러낸 거라고 보시나요?
2: 아유 숨차다. 네, 아, 숨차다. 목소리 두꺼운 아유. 거 하셔야 되겠네. 네.
0: 음. <웃음> 어떻게 생각하시나요?
4: 자 어떻게 생각하십니까? 음, 뭐 아니라고 할수는 없고요. 뭐 맞는 부분이 어, 많이 있어요. 그 프로축구 연맹이 각 K리그 구단들에게 의무사항으로 유스팀을 돌아라고 권고한 게 2008년부터입니다. 그러니까 의무상이 뭐냐면 12세 이하, 15세 이하, 18세 이하 세개 유스팀을 운영해라라고 했고요 뭐그 물론 그전에도 어 예를 들어 포항 같은 경우는 포항지철고가 유스팀이 있었죠. 이 정책 전에부터도그데 이제 모든 K리그 팀들이 의무사항을 갖게 됐기 때문에 팀을 꾸려야 됐고 아무래도 K리그 팀이 운영하는 유스팀이다 보면 은어 환경이 더 좋을 수밖에 없죠. 뭐 제가 뭐 인주잔디, 천연잔디 이런 거 얘기하는 건 아니에요 뭐 K리그 유스팀도 인주잔디에서 뛰는 경우가 많은데 예를 들어 K리그 유스 팀에서 뛰게 될 경우 좀더어 이제 그 팀의 철학에 맞는 지도자들과 함께 그 선진 선진 철학을 갖추는 상태에서 배우는 경우가 많고요 출전 기회가 많아진다고라고 좀볼수 있는
1: 게그
4: 음. K리그 유스 팀에서 성장을 하다 보면은 어 일단 K리그 팀이 우선 지명권이 생겨요 그러면은 프로에 갈 기회도 더 많이 생기고 음. 또 알리그라는 게 있거든요 이군 이군 리그예요 음. 거기에 이제 유스 팀 선수들을 가끔 콜업해서 오. 이 선수들을 테스트하는 경우도 많아요. 그럼 출전 기회뿐만 아니라 이 선수의 능력을 보여줄 수 있는 기회도 많아지고. 음. 음 어, 이런 것도 있는데 저는 K리그 팀 유스 팀, K리그가 유스 팀 운영하는 것도 큰 역할 중에 하나인데, 어, 최근 17세 이하 20세 이하 대표팀이 좋은 성적을 거뒀잖아요. 그 중에 가장 큰 이유 중에 하나는 대한축구협회의 골든에이즈 프로그램이라고 생각을 해요. 음. 이게 2014년에 시작된 프로그램인데, 그전 같은 경우, 는 이제 축구협회가 연령대별 상비군을 운영했어요 연령대별 대표팀이라고 해도 되죠 근데 그 대표팀에 들어갈 수 있는 인원은 한계가 있잖아요 어, 명수가 제한되어 있으니까 근데 골든 에이지 같은 경우는 어떤 지역 광역 영재 센터 해가지고 이렇게 세 분야로 나눠서 다양한 선수들이 다 원하면 참여할 수 있게를 해줘요 지역 센터 같은
1: 경우는
4: 음. 그러다 보니까 선수들이 지원을 해서 거기 안에서 대한축구협회 전임 지도자들이라든가 아니면 은 대한축구협회에서 선발한 지도자들이 가서 선수들을 테스트할 기회가 많았지요. 음. 예전 같은 경우는 그냥 대회에 나와서 대회 뛰는 모습밖에 볼수가 없었어요. 근데 지금은 직접 훈련을 시켜보고 아. 지역에서 아, 이 선수 괜찮다라고 하면 선발을 해요. 그럼 광역으로 가죠. 예를 들어 뭐 전남권, 뭐 경남권 이런 식으로 광역으로 선수들이 레벨업이 되는 거예요. 음. 그럼 그 안에서 또 대한축구협회 지도자가 직접 선수들 훈련시키면서 이 선수들 괜찮다 싶으면 또 영재 센터로 올려요. 음. 이런 식으로 예전에 비해서 엄청 풀이 넓어졌어요. 유소년 풀이 음. 그 선수들이 자라나서 1세대가 지금 20세 기하 월드컵에 뛰었던 선수들이고 17세 기하 월드컵 선수들은다 골든 에이지 세대예요.
2: 음. 이렇게 연령별 대표팀 지도자도 이제 따로 야, 양성을 하고 네. 또그 15세 팀들이 그대로 17세 팀으로 옮겨가고 이번에 김정수, 김정수 감독도, 감독도 그랬고 정종용 감독도 그랬고 17세부터 해서 19세까지 갔던 음. 거고 이제 그런 식으로 해서 이제 계속해서 그팀그 그 선수들을 지도하다 보니까. 팀의 조직력은 음. 확실히 좋아지죠. 좋아지고 음. 그래서 전체적인 이제 어, 조직적으로 잘 그게 뭐 유스 시스템이 꾸려져 있으니까 굉장히 큰 도움이 되는 건 사실이죠. 음. 네. 음. 근데 네. 이제, 아, 이제 댄스클럽 네. 예산도 진짜 많이 쓰고 있어요 음. 유소년에 음. 요새
4: 지금 보면은 올해인가 지난해인가 기억이 안 나는데 전체 예산의 20%를 유소년 육성 음. 사업에 쓰고 있어요 160억을 쓰고 있거든요. 2005년 5년에 24억이던 게 2019년에 음. (160억으로) 아, 들어가는
2: 거예요 (100억) 만에 네? 뭐 (10배) 그러니까 (2002년) 월드컵이 굉장히 큰 전환점이 그렇죠. 된 거죠 네. 그러니까 한국 축구도 이런 식으로 시스템을 갖추고 지원을 음. 하면 세계적인 경쟁력을 갖출 수 네. 있다라는 걸 보여줬기 때문에 그때부터 이제 선진 시스템을 많이 도입하고 오, 많이 네. 인프라를 갖추고 네. 프로 시스템도 좀더 촘촘하게 음. 갖고 가면서 이제 강해지고 있다 음.
3: 그래서 네. 청취자분께서 걱정하시는 거는 이제 좀한 뭐, 쉽게 말하자면, 지금, 이제, 유스 시스템에 있는 지도자들이 꼰대 아닌가, 요런 생각을 좀 갖고 계신 것 같아요. 이제, 음. U17에다 U20 월드컵에서, 뭐, 김정순 감독, 종종료 감독이 잘 했던 게, 선수들이 개개인이 이제 실력을 뽐낼 수 있게 해줬고, 지금 여기 사연에 써주신, 그 비디오목에서 나간 이 청주의 fck의 박종현 감독님 음. 얘기도 음. 이제 아직까지도 우리나라 국내에 있는 지도자들은 <웃음> 이제 겉멋 부린다고 뭐라는 경우가 되게 많다 에이, 겉먹 부리고 있네 정말 <웃음> 비디오목,
1: <시간이에요>. 비디오목 <웃음> 그거에
3: 대한 음. 걱정이 좀 있으셔서 그랬던 거 아닌가 음. 네.
2: 그런 거죠. 그, 이제, 팀적으로는, 그니까, 유스 시스템이 차근차근 음. 체계적으로 돼 있어서, 팀으로는 이제 강한 모습을 보이면서 올라오고 있는데, 이 선수들이 하나하나 프로로 개인적으로 음. 갔을 때, 에 팀에 너무 적응하다 보니까, 이 개인기를, 어, 더 키우지 못하는 음. 어느 정도에서 어느 선에서 정체되는 팀 플레이를 하다가 이런 거에 대한 우려를 비디오 먹을 끌어들여서 아, 얘기를 한 거예요. 비디오 먹을 강조하는 거 (웃음) 들으셨죠? 보내주셨습니다. 알겠습니다.
3: 조회수 1 0 0만이 넘어갔어요.
0: 아 음. (웃음) 식식이님이 축하드립니다. 백 대시
3: 잘 받으시고요. (웃음)
0: 다음은 닉네임이 굉장히 귀여우신 분이에요. (웃음) 식식이님이 보내주셨는데요. 안녕하세요. 응? <웃음>
1: 안녕하세요
0: 축구장 전광판에 대해 궁금합니다
2: 안녕하세요 축구에 이렇게 하는거 아닌가요? <웃음> 씩씩하게 읽으려면 여자분이 안녕하세요 수도 그건 씩씩이가 아니라 건드린가요
0: <웃음> 제가 전주 월드컵 경기장에 갔는데 축구장 전광판은 초단위도 안 나오고 추가 시간도 시간 흘러가는 게안 나오더라고요 TV에서 볼때 시간 표시랑 다르더라고요 초단위 추가 시간이 왜 자세히 안 나오는지 궁금합니다 라고 보내주셨어요
4: 간단합니다 축구는 분단위 스포츠입니다 오, 네. 아 그렇네요. 진짜. 추가 시간 지정될 때 4분 30초 지정하는 거 보셨어요? 아. 아니잖아요. 네. 그리고 골 넣을 때 기록할 때도 이 선수가 15분 30초에 넣다 었 아니러잖아요. 아. 축구는 분단이 스포츠이기 때문이고요. 실제로 질문하신 대로 전주 월드컵 경기장에 갔을 때 이런 걸 보셨다고 해서 전주 전북 구단에 물어봤더니 와. 구단 전북 구단도 실제 경기장을 운영하는 월드컵 관리 공단이 있어요. 아. 공단에 물어봤더니 프로그램을 투입하고 구축을 하면 초 단위로도 정강판이 가능하대요. 가능하죠 근데 굳이 음. 비용을 들여서 그걸 할 필요가 있을까?
2: 음. 어, 그 축구는 90분 경기예요. 그러니까 이게 추가 시간을 주는 이유는 90분 이상을 하는 게 아니라, 그니까 플레이 시간을 90분으로 맞추기 위해서 이제 그 잉여 시간들을 모아다가 마지막에 더 90분을 할수 있게 음. 만들어주는 거거든요. 그렇기 때문에 이 추가 시간에서도 또 추가 시간이 생길 수가 있잖아요. 음. 네. 추가 시간 5분이 주어졌다고 해서 5분에 딱 끝난다고 바로 불, 불지 않아요. 않잖아요. 예. 또 추가 시간이 있으면 6분까지도 갈수 있고 음. 7분까지도 갈수 있어요. 그렇기 때문에 추가 시간이, 그러니까 이 정도 남았다고 이제 고객 관, 관중들한테 편의를 관중과 선수들한테 알려주는 것이지 5분 뒤에 끝난다 이 음. 뜻이 아니거든요. 그렇기 음. 때문에 만약에 추가 시간이 정광판에 흘러가게 되면 오해 의 소지가 생길 수 있죠.
0: 아~ 넘었는데 왜안 어, 보냐 아. 이럴 수도 있는
2: 것이고 하기 때문에 이 중간중간 끊어지는 게 많잖아요 축구는 음. 그래서 구, 최소, 최대한 (90분을) 맞추기 위해서 추가 시간을 주는 음. 거기 때문에 이 추가 시간에서도 또 추가가 될수 있다 그래서 음. 에, 이 추가 시간을 흘려 알려주는 거는 사실상 큰 의미는 없다 음. 어. 저는 라고
3: 얘기를 하는 거죠 그게 조금 궁금했는데 이 TV에 그 시청할 때 나오는 화면이 있잖아요. 그 좌측 우위 좌상단에 있는 그 시간 표시는 심판이랑 같은 건가요? 그냥 방송 보다가 PD가 딱 지금 딱 시작해서 초시계를 트는 건가요?
1: 아~ 그건 아마 기계적으로
2: 그 기계적으로 되어 있는 걸로 알고 있어요. 아~ 같이 연동이 되어 있는 걸로. 아~ 왜냐하면 축구 같은 경우는 굉장히 어떻게 보면 느슨하잖아요. 시간이 네. 측정이 느슨하다고요. 그러니까 예를 들어서 13분 20초에 골을 넣으면 공식 기록으로는 14분에 골을 넣은거거든요 음. 그리고 90분이 넘어가면 정광판 시계가 멎은 다음에 추가 시간 5분이건 6분이건 전부 90분 골이에요그 아. 다음에는 기록상으로는 네. 기록상으로는 네. 네. 그러니까 추가 시간은 몇분골 이거를 원칙적으로 하지 않아요.
0: 하긴 축구는 시간이 중요한 건 아니. 몇분막 네. 이런 게 아니니까. 근데 이제 농구
2: 같은 거는 네. 굉장히, 시간이 네. 굉장히 시간이 중요하죠. 네. 그러기 그거는 뭐 0.1초만에 버전 어, 0.1초 네. 차로 하기 음. 때문에. 그거는 완전히 연동을 시키거든요. 음. 그래서 연동이 아. 당연히 뭐 요즘 세대 연동이 안돼 있겠습니까? 네. 별걸 다 의심하시네요. <웃음> 공 작가님. 궁금했어요.
0: <웃음> 그리고 이승배님이또 보내주셨는데요. 벤투 감독님의 전술과 선수 선발에 대해 아쉬운 점을 질문드리려고 합니다. 먼저 모든 경기에 어떠한 상대를 만나든 전반전 전술 및 선발은 변함이 없고 결과 또한 비슷합니다. 모험하지 않고 안정적인 경기 운영을 지향하다 보니 다른 팀들이 전력 분석하고 대비하기 쉬운 게 아닌가 생각됩니다. 그리고 저는 정말 특정 선수를 비하하거나 비난하고 싶지 않습니다만 황인범 선수의 장점을 전혀 모르겠습니다. 이번 레바논 경기도 중앙 미드필더에서의 창의적인 플레이나 공격적인 전진 패스 그리고 안정적인 볼키핑이 전혀 되지 않는 모습을 보였다고 생각합니다. 후반전에 황희찬 선수의 투입 후 훨씬 공격적이었다고 생각하는데요. 그런데도 벤투 감독님은 전반전이 더 나았다고 하시니 이해가 되지 않습니다.
1: 네.
2: 참 많은 분들이 공감하는 내용이고 어 이번 두 번의 평가전 아, 두 번의 경기는 기승전 황인범이라고 황인범. 네. 해도 과언이 아닐 정도로 브라질전에서도 마지막에 황인범 선수를 교체 투입 했잖아요. 네, 그것도 이, 말이 이, 많았죠. 근데 네, 5분 부분,
0: 거의 짧게 나왔으니까.
2: 네, 의미 없는 시간이기도 했는데 굳이 황인범을 거기서 교체 투입한 이유가 무엇일까? 그렇죠. 나심이으면 이강인 넣어라 이렇게 생각을 했을 것 같은데 그, 네. 차라리 뭐 브라질 개인기와 한번 맞붙어볼 수 있는 브라질 같은 경우는 호드리구 같은 어린 선수도 네. 이제 계속 출전 데뷔 기회를 주고 했잖아요. 근데 우리는 어, 좀 황인범 선수 많이 검증이 된 선수 카드 그리고 또 비판이 좀 있었던 카드를 끝까지 끝에 한번 쓱 내미는 음. 이유가 나는 황인범을 포기할 수 없다라는 아. 메시지를 전한 거라는 생각도 들고요. 네. 음, 이 부분은 어, 같이 얘기해볼까요? 네, 같이 우리 얘기하면서 같이, 네. 같이 하면 될것 같습니다 자, 질문 댓글 어디로 달아주시면 되죠 F&B
0: 골뱅이 SBS.co.kr로 많이 보내주시면 됩니다
2: 음. 네. 오늘은 바로 나왔네요 음. <웃음> 안먹으시고 음.
0: <웃음> 아니야 원래 외우고 있어요 아 진짜요?
2: 음. 네자 아, 레바논전부터 보겠습니다 아, 답답했죠? 네. 아, 정말 실속 없는 빌드업 많은 비판이 있었고 <웃음> 결과도 0대0 주바페는 네. 어떻게 봤어요 레바논전?
0: 저는 어 일단 두 번째 무관중이어서 그것도 참 으흠. 흥미로웠고요. 음. 약간 패스가 자꾸 끊긴다라는 음. 생각을 했어. 왜 패스가 저렇게 안 되고 왜 이렇게 답 저는 레바논 원정이 늘 힘들 힘들었다고 하지만 좀 음. 그래도. 무사히 이기지 않을까라는 생각을 하고 봤거든요 근데 초반부터 음. 너무 답답해서 음. 왜, 왜 이러지? 잔디가 너무 안 좋은 건가? 뭐 이런 음. 생각을 좀 했습니다 선수들의 음. 몸이 좀덜 풀렸다고 해야 되는 건지 뭔가 제대로 선수 개개인도 기량이 다안 나오고 음. 뭔가 조직력도 조금 떨어지는 듯한 그런 음. 느낌을 받았어요
2: 저는 일단 그, 그 경기장에서 공식 훈련을 하지 않고 네, 그쵸. 경기를 했거든요 맞아요 근데 그 정도 잔디 상태의 경기장이면
0: 깜짝 놀랐습니다
2: 그쵸. 적응을 해야죠 거기가 거기서.
3: 베이루트 경기장인데 옛날에 이제 그 레바논 쇼크가 일어났을 때도 그전에 잔디가 음. 워낙 열악해서 뭐 그때도 세고랑 그때는 잔디에서
2: 나왔고. 막 담배꽁초도 나오고 있었어요 네. 예. 그래가지고 그때 당시 취재갔던 <웃음> 김영렬 기자가 갔었는데 담배꽁초 자기가 피던 건낫진진 않았겠죠 <웃음> <연출? 웃음> 어, 담배꽁초가 있다고 그런 것도 보여주고 아
0: 이번에도 네. 근데 김영렬 선배님이 가셨네요
2: 네. <웃음> 그래서 제가 김영렬 기자 지금 앉아고 있는데 전화 연결하자 그랬더니 묵묵부답이어서
1: 자는 <웃음> <웃음> <잔인> 척이죠 <웃음> 쉬어,
2: 쉬어라 그랬죠 <웃음> 음. 이럴 땐 잠수 가짱입니다 <웃음>
0: 근데 갑자기 잔디 얘기하니까 어제 본 브라질전의 잔디는 <웃음> 어, 너무, <좋죠>. <웃음> 너무 <웃음> 눈이 시원해지는 <웃음> 듯한 에이. 잔디여가지고 감탄했거든요
2: 그래서 그 레바논전 처음 특히 전반전을 보시면 선수들 패스가 다 짧아요 <웃음> 다
0: 짧아요 안 가요 스
2: 피드가 안나 <웃음> 네, 공이 막 퉁퉁퉁퉁 음. 튀어가는 게 느껴지고 음. 어, 패스가 이게 우리는 땅볼 패스 위주의 빌드업이죠. 빌드업이라는 네. 게 이제 땅볼 패스로 네. 가는 건데 가는 계속 그걸 고집하다 보니까 답답한 거죠. 그러니까 중, 스피드가 느리니까 계속 스위스라는데공 차단이 되니까 공이 끊길 수밖에 응. 없는 것이고 그런 부분이 굉장히 좀. 아근데또 어, 벤투 감독은 선수들 부상 때문에 안 했다고 하는데 아 90분 뛰면 부상 안 생기나요? 음. 어차피 90분 뛸 거면 미리 한번 뛰어보고 그렇죠. 어, 어느 정도 적응, 어느 정도 감을 읽. 좀안 다음에 좀 패스 축구를 해야 되는데 그 부분에서 좀 준비가 부족했다는 생각이 좀 먼저 들었습니다.
0: 근데 그렇게 잔디가 안 좋을 거라고는.
2: 네, 그러니까요. 에이.
3: 잔디도 안 좋은데 뭐 그날 중계에서 많이 나왔지만 공 이야기도 되게 많이 나왔잖아요. 짧은 패스도 하기가 힘든데 또 이렇게 로빙 패스를 하려고 하다 보니까 공이 잘안 간기는 그런 특성 이 있어서 안감기고
2: 선수 슈팅을 보면은 슈팅은. 슈팅 우리가 16대 8로 2배 많았는데 유효슈팅은 3대 4였어요. 저 오히려 더 적었거든요. 그러니까 슈팅할 때 이게 디딤발이 되게 중요하잖아요. 그러니까 디딤발이까 그러니까 떡잔디니까 밀리잖아요 계속. 음. 이게 밀리다 보니까 공이 계속 뜨는 이런 슈팅들이 많았죠.
4: 어느 정도 밀리냐는 걸볼수 있냐면은 황희찬 선수가 음. 그 골키퍼 다치게 했던 장면 있잖아요. 아, 거기서 황희찬 선수가 멈추려고 하다가 미끄러졌는데 미끄러져. 미끄러져 아. 그때 잔디가 진짜 확 떴거든요.
0: 아. 아니 어떻게 그럴 수가 있나요?
4: 이 잔디 자체가 그걸 보면 떡잔디라고 하셨는데 그쪽은 떡잔디가 뭐냐면은 한마디로 잔디가 좀떠 있어요. 음. 그 아래 뿌리가 아래 흙하고 이렇게 단단하게 결속이 되어 있지 않다 보니까 음. 잔디가 어느 정도 좀 이렇게 떠 있는 상태에서 선수들이 <웃음> 잔디가 떠 있으면 공도 뜰 수밖에 없어요. 음. 발은 디딤발은 들어가고 공은 떠 있고 네. 그렇다 보면 공 차면은 공도 뜰 수밖에 없는 환경이에요.
3: 질척거리는 그런 느낌 날려나요. 음. 어.
4: 선수들이 제대로 된 롱패스 뭐 쇼패스 다할수 없는 잔디예요. 이거는 음. 네. 그럼 우리가 잘한 건가요? <웃음> 아니죠. 뭐 어, 따져 보면은 음, 잔디 탓? 어, 레바논 같은 경우는 워낙 그 잔디에 익숙할 테고, 홈 음. 경기장이니까 우리는
2: 그러니까 그런 부분에서 적응을 하지 않았다는 그렇죠. 거는 그렇죠그부분이힘인 네, 거죠. 그거는 좀 벤투 감독의 실수가 아니었을까라는 생각이 듭니다. 선수들이 전체적으로 또 거기서 또 그런 경기장에서 이강인 선수를 넣었잖아요 후반에. 네. 이강인 선수 패스가 처음에 다 짧았어요. 맞아요. 어. 이강인 선수의 특징이 그 돼지를 가르는 듯한 손곳 같은 패스들인데 네. 그게 가다가 서요 거의. 맞아요, 맞아 그러니까 뭐 그런 패스 축구가 거의 될수 없었다. 그리고 제가 말하고 싶은 포인트는 그 국가대표
4: 선수라면은 잔디가 이렇다 하더라도 훈련 음. 한번 하고 아니면 전반 뛰고 나면은 적응을 네, 해야, 해야 될, 해야 될 정도의 능기, 능력은 있어야 되거든요. 네. 그런 음. 의미에서 어~ 적응 훈련을 전날 하지 않았다 음. 그거는 완벽한 패착이라고 저는 생각해요 뭐~ 아까 말했듯이 선수들 근육을 거, 우려했다는데 국가대표잖아요 그 정도 이 정도 어 이런 잔디에서 했다고 나서 근육 부상을 우려한다 뭐~ 전문가 입장에서 그렇게 볼수 있겠지만 저는 이 부분 너무 아쉽고 만약에 훈련을 해서 잔디 상태를 미리 하루 전에 파악을 했다라고 하면 저는 벤투 감독님이 이것도 전술을 좀 바꿔야
2: 되지 않았을까 라는 생각을 해요. 그러니까 준비도 부족했고 대응도 부족했다. 경기를 뛰어봤을 때아 이거는 어, 이런 식의 빌드업은 안 먹히겠구나라는 걸 판단을 했으면 좀더 다른 롱볼도 한번 구사를 해보고 뭐 그런 식으로 갔어야 되는데 그런 것이 잘 되지 않았던 경기였습니다. 음. 저는
4: 아쉬웠던 게 말한 대로 잔디가 그런 상태다 보니까 드리블하기도 힘들고 아기자기한 패스하기가 되게 되고. 힘들어요. 음. 아예 그러면 이 잔디에 미리 적응을 하고 롱볼 축구를 음. 생각을 했다면 은
2: 음. 차라리 김신욱 선수를 선발 카드로 내보내는 음. 것도 저는 괜찮지 음. 않을까라는 생각을 했거든요. 헤 음. 그 부분에 대해서는 거의 준비를 안한것 같아요. 네. 왜냐하면 김진욱 선수가 꽤 이른 시간에 후반에 교체 투입됐는데도 아, 그런 모습을 볼 수가 없었어요. 네. 오히려
4: 김진욱 선수가 들어간 다음에 크로스가 더안
2: 나왔어요. 더안 네. 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 근데
0: 이상하게 저번에도 한번 김진욱 음. 선수 들어왔는데 크로스 더 줄지 않았었어요. 김진욱을 골키퍼...
2: 안 쓰겠다는 아, 의중을 보인 것인가 <웃음>
0: 그 경기도 청개구리 네, 그랬던 아. 것 같아요. 음, 음.
3: 아무튼, 그래서, 이승배님 같은 그런 사연이 온것 같아요. 이제, 벤투 감독님의.
2: 자, 이제 황인범, 황 선수가 이제 도마, 시험대 도마 위에 오를 시간인 것 같은데.
3: 너무
0: 이름이 많이 언급돼서.
3: 음. 사실, 이 황인범 선수는 아, 이 찬성. 주시은 아나운서의 피이기도 하거든요.
0: 제가 이제 대전시티즌에 있을 때 보고 왔었거든요.
3: 음.
4: 그때
0: 이제 한참 잘해가지고. 잘했죠. 자, 잘해요. 잘하는데. 음. 그때가
2: 아시안게임 이후. 동안이잖아요.
0: 잘하는데 부쩍 욕을 많이 먹는 것 같아서 음. 개인적으로 안타깝습니다.
2: 낭창낭창. 음. 낭창. 네. 황희범 선수가 잘한다는 평가를 받는 이유 중에 하나도 그렇게 과감한 플레이. 네, 네. 예, 겁 없는 플레이를 하기 때문에예요. 예, 근데 그런 것들이 이제 먹혔거든요. 아시안 게임이나 평가전 초반에 먹혔는데 올해 들어서는 캐나다로 간 이후에 좀 뭔가 맞아, 변화가 오. 있는 것 같은 느낌. 먼 곳에서 와서 그런지 음. 어, 뭔가 계속 예전과 달라요. 예,
0: 기량이 잘안 나오는 건지 음. 아니면 늘 피곤한
2: 건지 그리고 벤투 감독이 너무 믿는 경향이 있어서 거기에 대한 부담도 있는 것 같고. 음. 어 일단 기성용 선수가 빠진 다음에 그 자리에 황인범 선수를 쓰려고 몇번 시도를 했었잖아요. 참
0: 어려운 자리인 네, 것 같아요. 그, 그
2: 자리에서 황, 황인범 선수가 계속 실수를 많이 했었거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 거에 대한 그 심리적인 부담도 계속 쌓여가고 있었던 것같은데 제가 볼때
4: 기성용 선수의 대체를 황인범으로 쓴다는 라건 조금 안, 안 맞는 게 기성용 선수는 어떻게 보면 좀전문용으로 얘기하면 딥라인 플레이메이커 예요. 후방 약간 주황수비 음. 앞쪽에 그러니까 하프라인으로 치면 은 뒤쪽에서 정확한 롱패스로 공격을 전개하는 또 음. 방향 전개해주는 음. 이 정확한 패스가 있기 때문에 롱패스가 가능하기 때문에 가능한데 황인범 선수의 롱패스는 그 정도로 정확하지는 네. 않거든요. 이 선수의 장점은 아까 네. 말했듯이 몰고 들어가는 공, 거예요. 공, 네. 공격적인, 공격,
2: 공격적인, 패스. 네, 네, 공격적인 성향이고 음. 슈팅도 패스, 잘때렸는 패스보다는 몰고 들어가는 거예요. 네. 슈팅력도 있고
0: 근데그 자리가 몰고 들어가기에는 좀 그렇죠. 어렵잖아요. 네.
2: 수비를 해줘야 되는 네. 자리이기 때문에 그런 아, 부담이 그래. 있는 것 네. 같고 네, 일단 맞습니다.
4: 벤투 감독님한테 지난번에 우리가 축덕수덕에서도 한번 얘기했는데 네, 왜 이렇게 황인분 네, 선수 선발하냐라는 기자회견에서 질문이 나왔었어요. 명단 발표에서. 그때 벤투 감독님 답변을 다시 곧 씹어보면 은 이거는 설명하기에 너무 길다. 이 선수를 내가 왜 사용하는지. 하지만 한마디로 좀 짧게 얘기하면 은 어. 내가 원하는 미드필드 포지션에이 선수를 다쓸수 있다라고 답을 했었어요. 한마디로 공격형 미드필더, 수비형 미드필더, 뭐 경기 상황에 따라서 필요한 적지적수에 쓸수 있고 이 선수의 어떤 자이 벤트 감독이 생각하는 그 전환의 속도가 빠르다고 했거든요. 음. 공격에서 수비 아니, 수비에서 공격 뭐 전환 속도가 빠르다고 했는데 음. 이 선수를 근데 요새 아시안 게임 같은 경우는 확실하게 이 선수 제 역할을 했죠. 워낙 김학범 후에서 가장 뜬 선수기도 하고 근데 지금 그 레벨을 하나 올려서 대표팀 왔을 때이 선수가 공격형과 수비형을 둘다 쓴다라고 하지만 어느 하나에 특화된 게 없어요. 현재 볼때대표팀 와서는. 음. 그 벤투 감독의 뭐 페르소나라고 해야 되나요? 자기의 전술에 가장 핵심적인 선수라고 하지만 이 선수를 계속 고집하면서 지금 벤투 감독이 점점 자기 그 어떤 함정에 빠지고 있는 게 아닌가라는 네.
2: 생각이 들어요. 그 그러니까 벤투 감독이 가장 믿는 선수 두 명을 꼽으라고 하면 남태희와 황인범이잖아요. 이제 그 선수 남태희 선수도 지난 경기에서 부진했었고, 이두 선수를 처음에 선발로 내세웠을 때어 이게 될까라는 생각을 많이 했었어요. 그런데 통계적으로 봐도 이두 선수 어, 통계 네, 통계 나왔다. 네. <웃음> 어 패스 <웃음> 패스 숫자를 보면 음 가장 많이 한 선수가 정우영, 정우영 선수 선수구나. 62회를 했고요. 그다음에 이데 사실 황인범 정우영과 황인범이 거의 비슷한, 비슷한, 예, 비슷한 위치에 서는 선수거든요 차이나. 데 황인범 선수는 22회 3분의 1 정도밖에 아~ 하지 못했어요 어, 또 남태희 선수도 26회 벌써 훌륭하지 않았고 또 황인범 선수는 침투 패스가 하나도 없었다 음. 사실 황인범 선수가 기성용을 대체하기 위해서는 그런 침투가 네. 있어야 되는데 네. 침투가 X다 음. 음. 자 다음 페이지
0: 다음 페이지 <웃음>
2: 어... 이건 전진
0: 패스 네, 랭킹.
2: 전진 패스에서도 황희범 선수는 한번 시도해서 그거마저 실패했었고. 를 이것도
0: 정우영 선수가 제일
2: 많네요. 정우영 선수 제일 많고 김민재 선수. 오. 김민재 선수는 그 최종 수비수지만 앞으로 네. 찔러주는 패스가 또 아주 잘하잖아요.
0: 어제도 어, 잘했던 것 같아요.
2: 돌파도 잘하고 아주 그 역시 김민재 선수는 월드 클래스가 될수 있다는 걸 이번 두 경기에서 보여준 것 같아요. 음. 음.
0: 잘해. 아까 근데 저는 음. 뭐. 수비는 크게 걱정이 안, 안 되는 것 같아요. 전 경기 볼때 음. 여기 수비 뒤에는 참 뭔가 김민재 선수도 있고 뭐 이렇게 다 든든하다. 김영건 음. 선수도 늘 뭔가 기본 이상을 해주시는 것 같고
1: 그렇죠. 뒤에 수비는 네. 참
0: 든든한데 이제 그 위부터가 잘안 되는 것 같아. 요 너무 안쉬워요
2: 사실 뭐 레바논전을 보고 우리 수비를 얘기 수비의 뭐 수준을 얘기하기는 음. 음. 뭐좀 미흡한 상대죠. 네. 레바논이. 어 근데 이제 김민재 선수 같은 경우는 굉장히 공격 가담을 또 네. 열심히 네, 잘하, 어, 잘하. 순간순간 앞에까지 올라와서 음.
0: 빠르잖아요. 해주면,
2: 그렇게 해줄수 있는 건 이제 김영권 선수가 뒤에서 잘 맞춰 주기 때문이고 어 근데 전체적으로 보면 점유율이 7대 3이었으니까 그러니까 우리가 공격을 사실 이렇게 해서는 안 되는 음. 경기였다. 음. 결과가 이렇게 나오면 안 되는 음. 경기였다.
4: 손흥민 선수가 하도 볼 배급이 안 되다 보니까 레바논전도 또 중앙까지 수비, 계속 내려오고요 수비하러 내려와요 손흥민 선수가. 진짜 경기가 안될때 나오는 네. 장면이거든요 네, 그렇죠. 황용 선수 얘기를 자꾸 안 하고 갈수 없는데 워낙 볼 키핑도 이날 경기에서 안 됐고 패스도 많이 끊겼는데 저는 이유 중에 하나가 이 선수 지금 경기 컨디션이 안 돼요 리그가 끝난 지한 달이 됐어요 한달 동안 국내에서 음. 휴식을 물론 공항 추국할 때 인터뷰를 했어요 개인 훈련 했다 한달 동안 음. 개인 훈련했다라고 하지만 리우 끝나고 한달 동안. 경기를 안 겼었나요? 경기, 경기 체력, 굉장히 크게... 경기 감각 이런 음. 게 상당히 문제가 있을 건데 이런 걸 감안을 왜안 했을까 벤투 감독님이라는 음. 생각이, 음. 생각이 좀 많이 들더라고요. 너무
3: 기니까 얘기하려면 감안하려면. 아. <웃음> 아, 아. 황인범 선수 자리는 좀 확실히 조금 더 경쟁을 시켰으면 좋겠는 게 이번 브라질전에서는 주세종 선수가 어, 나오면서 잘, 진짜 상당한 활약을 보여줬잖아요. 네.
0: 음. 인생 경기라고 사람들이 자스렇게
3: 브라질 경기 음.
2: 넘어가는
0: 아. 거 <웃음> 아니야? 아니야 아니야.
3: 뭐 레바돈 얘기 더 해도 아, 되겠니 남태희 선수 얘기도 좀 잠깐.
2: 남태희. 선수도 남태희 선수는 어떻게 보세요? 남태희 선수가 저는
0: 남태희 선수가 선발 명단에 음, 음, 들었을 때 음. 우리가 어 남태희 선수가 돌아왔다 이러면서 음. 뭔가 기대를 했던 게 있는데 그 기대치에는 조금
2: 예전의 모습이 아닌 것못
0: 미치는 것 같아요. 음.
2: 시간이 걸릴 것 같아요.
0: 눈에 안 띄어요.
2: 음. 왜냐하면 복귀한 지도 오래 되지 않았고 얼마 안 됐고 음. 하기 때문에 지금 굉장히 중요한 자리잖아요. 황인범 네. 남태가 이렇게 중앙에서 일렬로 있어야 되는 자리인데 이두 선수가 패스도 이렇게 횟수도 많지 않고 기여도 공격 기여도가 낮아지면 당연히 손흥민 선수는 힘들어지죠. 음. 수비하러 내려와야 되는 거죠. 이렇게 되면 남태희 선수 안타까운 게 십자인대 부상이었잖아요.
4: 축구 선수들 중에서 가장 치명적인 부상 음. 중에 하나인데 저도 무릎 수술을 좀 많이 해봤어요. 저 다섯 번 했거든요. 근데 허? 의사 선생님한테 항상 들었던 얘기가 어 어떤 것든 칼을 대면은 인대든 뭐 뼈든 연골이든 칼을 대면은 100% 기존에 수술하기 전에 100% 나한다 하면은 음. 최대 회복해봤자 70% 80% 라는 얘기를 해요. 음. 스포츠적으로 보면은. 근데 이 선수 지금 수술하고 돌아와서 아직 뭐 6개월 정도 이제 좀안 됐는데 이 십자인데 한번 수술하고 나면 그쪽 허벅지 무릎 쪽 근육 보강을 엄청 해야 돼요. 그러기 위해선 시간이 정말 음. 많이 필요하거든요. 제그 수술로 감각되는 그 30%를 이제 힘을 근육으로 보완해야 되고 이걸 다시 경기 체력을 회복하고 아. 경기력을 회복하는데 이 십자인대는 좀 오래 걸리거든요. 그래서 저는 음. 아직 조금 남태 희 음. 선수는 정상 기량을 회복하려면은 시간이 걸리고 특히 이 선수는 가장 특징 중에 하나가 뭐 통통 튀는 드리블. 뭐공 접고 들어가는 거 이런 거잖아요 그런 거에서 상당히 무릎 부하가 많이 생기는 스타일이거든요 아~ 순간적인 방향 전환으로 시간이 그리고 아마 필요하죠. 트라우마도 있을 수도 있어요
2: 그이 십자인대가 나가는 경우 지난번에 남태희 선수도 그랬지만 누가, 부, 누가 부상, 부, 부딪혀서 나는 게 아니라 스스로 나는 네. 거거든요 네. 발을 잘못 디딘다거나 그때,
0: 갑자기 그렇게... 그때 뚝 소리가
2: 나요 네. 몸에서 다리에서 뚝 소리가 나어지는 소리죠. 음. 근데 그거에 대한 공포감이 음. 남아 있을 수도 있어요. 아직까지 네, 회복도 그렇죠.
0: 다안 됐는데 네. 본인도 얼마 나 답답하겠어요. 대표적으로 혼자 심자인데
4: 끊어진 케이스가 이동국, 이동국 선수. 네. K리그 우왕의 네. 월드 월드컵 바로 갖고 네. 머리 놀아다니는 상태에서 네.
3: 남태희 선수는 이제 뭐 폼이 더 올라야 되는 것도 있긴 한데 저는 기성용 선수의 부재가 드러나는 게 아닌가 싶기도 해요. 그러니까 남태희 선수가 한창 잘했을 때가 아시안컵 가기 전에 기성용 선수가 있을 때였거든요 그래서 뒤에서 기성용 선수가 음. 뭐 경기 조율도 해주고 수비도 해주고 패스도 다 찔러주니까 본인이 할수 있는 걸 그냥 맘놓고 했으면 됐는데 이제, 이제 기성용 선수가 사라지니까 황인범 선수도 그렇고 남태희 선수도 그렇고 그 본인의 갖고 있던 기량 이상을 해줘야 되는 것 같아서 거기서 이제 또 그런 부담이 속이 크죠. 그대로 음. 보여지는 거 아닌가 싶기도 해요
4: 자연스럽게 넘어가면 저는 기성용 선수의 부자가 많이 아쉬운 사람 중에 한 명이긴 한데 이름이 똑같아서 음.
1: <웃음> <웃음>
3: 저 되게
4: 애정해요. 이름이 똑같아서. 음. <웃음> 근데 기성용 선수의 아, 없는 아시죠? 성용이는 성용이 리포트를 많이 했어요.
0: 아, 그래요? 음? 네.
4: <웃음> 아시죠? 그래. 애정 담아서?
0: 네, 제가 담아서
4: 저기, 기성용 신문사, 전담, 하성용. 네, 신문사 있을 때 이름이 같다는 이유로 음. 기성용 선수 전담 취재를 한 5, 6년 했어요. 네. 그래서 되게. 덕력 뭐 아니 뭐 번외 얘기고 네. 하여튼 저는 어제 브라질전에서는 그 기성균 선수의 아쉬움을 주세웅 선수가 응. 되게 많이 전달래 줬던 경기였다고 생각을 해요.
0: 눈에 띈 선수였던 것 같아요. 음.
2: 음. 네. 자 이제 브라질전으로 넘어가 볼까요? 봐요. 네. 어 브라질전에서 가장 큰 변화라고 한다면 이제 남태희 황인범 대신 네. 그 남태희 자리에 이재성 선수가 들어갔고 네. 황인범 자리에 주세종, 주세종 선수가 선수. 들어갔습니다. 네. 어, 어두 선수가 아주 눈에 띄었어요 특히 주세종 선수는
0: 이렇게 사이드로 음 중앙에서 뿌려주는 패스들이 음 정말 좋던데요
2: 어
3: 기속력을 보는 것 같은 패스들도 네네. 꽤 네. 많이 정말 나왔어요. 롱패스가 네. 좋던요 그러니까 브라질이 우리나라한테 했는 게 우리나라가 상대방이 밀집수비를 파헤했을때 나와야 되는 그런 패턴이라고 생각을 하거든요. 음. 이제 브라질이 이제 전에 훈련하는 모습을 좀 보니까 그 훈련을 많이 하더라고요. 이게 사사2 전형으로 그 인조인간이라 해야 되나 뭐라 해야 되지? 그뭐 세워놓고 아니, 하는가? 그걸, 그걸 세워놓고 음. 빌드업을 한 다음에 빠르게 방향전환 패스를 한번 넣어주고 음. 바로 크로스를 한 다음에 빠르더라. 슈팅을 하는 그런 패턴을 계속해서 연습을 하는데 기성령 선수가 과거에 우리 방향전환 패스를 진짜 기가 막히게 해줬었잖아요. 그렇기 때문에 밀집 수비가 좀더 타이 음. 쳐졌는 게 있었는데, 이날 딱그 주세종 선수가 그 몫을 어느 정도 해줬지 않았나. 음. 제가
4: 기성용 선수 기다 쓸때 가장 많이 썼던 표현 중에 하나가 조금 뭐 식상하긴 한데 자로 진 듯한 패스, <웃음> 돼지를 가르는 패스 이런 말이 <웃음> 썼거든요 어제 그런
2: 장면이 네, 많이 나왔어요. 네. 음.
0: 졌지만 굉장히 재밌게 봤어요. 그 잔디도 너무 눈이 시원했고 일단 축구를 할수 있는 빨라요, 네,
2: 훨씬 좋은 환경에서 네, 했고 네. 상대 팀도 진, 음. 너무 수위 네. 높으니까 또 상대 팀 선수들이 정상적으로 공격을 해오고. 그 뒷공간을 비워주니까 우리도 공간이 나는 것이고. 그래서 우리도 어, 또좀 벤투가 용감하다고 생각한 게 맞불을 놨잖아요 네. 공격축구로 공격축구로 그러다가 이제 3골을 얻어맞고 말았지만 음.
0: 그렇지만 재밌었잖아요 경기는, 제,
2: 경기는 아기자기하고 재밌었어
0: 수비만 했으면 또 너무 답답했을 것 같고
2: 이기기 위해서는 이제 우리가 그렇게 하면 안 된다라는 걸 깨달은 음. 경기였다라는 <웃음> 저는,
0: 저는 그냥 한마디로 정리하면
4: 젖잘사가 아. 될 뻔했던 경기라고 봐요 음. 될 뻔했는데 후반 막판에 이뭐 교체 카드라든가 음. 전술 변화 상대형의
2: 음. 젖잘사라는 표현을 쓰면 안 된다고 생각하고요 음. 저는 던 그러니까 경기. 우리가 최절사만 하면 3패잖아요. 어디 네. 나가면. 어, 그러니까 <웃음> <웃음> 이겨야 되는 그러니까 뭔가 상대에 대한 대응책을 좀더 보여 줬어야 되지 않나라는 생각이 좀 들었어요. 음. 좀더 수비를 안정화시키면서 우리가 뭐 슈팅도 많이 하고 이번에 보면 슈팅 수가 우리가 13 브라질이 15.
1: 오. 비슷비슷했어요. 비슷비슷 유효
2: 슈팅도 5대 7인데 아, 음. 어떻게 보면 우리가 그 수준 차이를 느낄 수, 굉장히 느꼈다 피, 그 치열했던 가운데서도 역시 브라질은 음. 한 클래스가 위구나
0: 결정력도 음. 좋고 음. 한방이 있더라고요
2: 우리의 슈팅은 좀 서둘렀죠 네. 손흥민 선수도 아, 굉장히 부담감이 네. 느껴졌던 게 네. 다 떴던. 내가 해야 된다라는 생각을 음. 많이 했던 것 같아요 그래서 어~ 거의 수비를 안 했죠 그렇죠. 네, 거의 네. 수비를 안 하고 이제 공격적으로 굉장히 많이 뛰었는데 아, 슈팅도 많이 했지만 딱히 뭐 인상적인 슈팅 음. 하나 정도? 근데 골키퍼 정면으로 정, 많이 갔고. 어젠
0: 다 거의 정면으로 음. 많이 가고 김민재 선수 인터뷰 보니까 브라질 선수들은 안될것 같으면 아예 시도도 안안 음. 한다고 되게 그런 거 보고 어, 역시 다르다. 그러니까 뭐
2: 차이가 아주 크진 않은데 음. 조금씩 조금씩의 차이가 쌓여서 어좀 상대형이라는 결과물이 나온 것 같아요. 음. 네. 거기서 스티니 존이라고 하니까 넣고
1: 스티니 음. 음. <웃음> 그러니까 <쿠티뉴존 웃음> 존이야 네. 위험하네요 하니까 스티니 존인데 하는 넣고, 넣고. 어. 음.
2: 좀 특히 세번네세 네, 번째 골은 우리가 정말 차, 네. 창피한 네. 골이에요 네. 첫 번째 중비가 네. 좀 많이 놓쳤죠 네. 집중력과 퍼스업이라고 네. 해도 될 만큼 너무 쳐다봤어 어 그게 크로스도 아니에요 어떻게 보면 그냥 음. 떠넘기듯이 네. 옆으로 그냥 에라 모르겠다고 준 건데 그게 때굴 때굴 굴러서 네. 그 강수술이 연결이 된거요 중기 때도
0: 어 이제 음.
2: 설마 설마 했는데
3: 다 뚫리고 <웃음> 지나가니까. 브라질이 음. 진짜 참 그걸 잘하더라고. 이게 느릿느릿하게 느리, 갔다가
1: 아니야, 한 순간에 결렬적 한 했다뇨. 순간에
0: 결정적인 네. 그골 앞에서 엄청 빨라.
4: 저는 전반 내용만 조금 얘기해드리고 싶은데 공격적으로는 괜찮았어요. 아까 말했듯이 주세종 선수를 중심으로 한 공격 전개. 물론 문제는 있었죠. 그 롱패스가 가는데 거기서 이제 크로스 올라가는 게 정확하지 음. 않았고 거기서 그러니까 한마디로 손흥민 황희찬 선수에게. 볼 배급이 잘 이러지 않고 두 선수가 좀 몰고 가는 장면이 많았잖아요. 네, 그리고 몰고 가더라도 몰고 막히지. 그한 장면을 예를 들면은 수능민 선수가 수비 중앙 하프라인에서 수비 한세명 음. 제치 후 돌파하던 음. 장면 있잖아요. 옆에
0: 이지성 선수 가있었죠 옆에 이지성
4: 선수 있었는데 그 움직임이 저는 되게 아쉬워요. 가, 가다 멈추고 그 상황에서 어. 어, 저희 토트넘 경기나 아니면 좀뭐 브라질 예를 들면 그 선수들의 선수들이 공간을 더 만들어줘서 네. 패스할 수 있는 그 루트를 만들어줘야 되는데 손흥민 선수가 드리블하면서 수비수 세 명이 달려왔어요. 세 명이나 네 명이 달려붙었잖아요. 그럼 측면에 공간이 비어 있는데 이재성 선수가 그를 측면으로 파고들지 않고 중앙으로 같이 들어왔어요. 음, 그런 맞아요. 움직임들이 저는 되게 그 타이밍을 놓쳤죠. 그렇죠.
2: 네. 손흥민 선수가 네. 찔러줄 음. 딱 찔러줘야 되는 타이밍인데 음. 거기서 안으로 들어오니까. 옆으로 쭉 이렇게 넓게 벌리고 나가야 되거든요. 좀 벌려져 있었는데 네.
0: 공간이. 그니까 브라질 선수는 선수들 보면 왜 우리가 패스할 때올려그 자리 에 있었으면 저걸 봤는데 응. 이런 것들이 있는데 응. 브라질 선수들은 늘 약간 그 자리에 늘다 잠깐 적재적소에 배치가 되어 있잖아요. 있잖아요. 뭐 화면에서
2: 공이 딱 사라져. 네. 사라지면 저게 누가 잡을까 하면 항상 브라질이 브라질. 선수들이 있어요.
0: 근데 약간 그러니까. 그런 장면들이 좀 아쉬운 것 같아요.
2: 저도 이래서 벤투호의 가장
3: 아쉬운 게 그런 것 같아요. 위치 중요한데. 그러니까 빌드업은 알겠어요. 빌드업을 하려고 하는 건 알겠는데
0: 뭐야
3: 득점 루트는 뭐야? 이렇게 되는 것 같아요. 패턴은 어떻게 되는 거지? 그런 의문점이 계속 생겨나는 것 같아요.
0: (웃음) 너무 재밌었어 어제.
3: 뭐, 정말, 정말
4: 재밌었죠. 움직임이 안 짜여진 뭐것 같아요. 공격은 그런 정도 조금 아쉬움이 있다고 하는데 네. 저는 이제 수비의 아쉬움을 좀 많이 느꼈는데 선수에 대한 아쉬움보다 벤투 감독님의 전술 운영이 좀 아쉬워요. 뭐냐면은 브라질 경기 초반부터 딱 전술 다 보였잖아요.
3: 왼쪽. 쿠티뉴가 네. 왼쪽
4: 측면 공격수로 선발 출전 그쪽 포지션으로 했지만 쿠티뉴에게는 사실상 풀리로를 줬어요. 이 선에서. 음. 쿠티뉴 왔다 갔다 하고 네. 오히려 쿠티뉴가 미끼처럼 활용 되고 음. 로지. 그 왼쪽 측면 공격수 로지가 거의 왼쪽 윙어처럼 많이 올라갔잖아요 올라와요. 브라질 공격의 전후반 통계 에 보면 브라질 공격의 42%인가 가 왼쪽 측면으로 이루어졌어요. 그리고 중앙이 30몇 퍼센트고 오른쪽이 20몇 퍼센트에요. 그 왼쪽 측면 수비수가 그 정도까지 오버래핑하고 쿠티뉴가 중간에서 흔들어주고 그첫 골론 선수 이름 뭐였죠?
1: 파, 초코... 파케타. 파케타, 에이, 파케타
4: 선수가 그 중앙 미드필더였지만 사실상 섀도우 스트라이커처럼 썼어요. 음. 공격이 하프, 딱 절반 나눠놓고 보면 왼쪽 공격에 치중됐는데 벤투 감독이 저, 전반에 어떤 그거에 대한 대응을 음. 전혀 하지 못했어요. 자꾸 뚫렸죠. 그렇죠. 김문환 네. 선수가 혼자 상당히 거기서 버거하고 워 있고 힘들어. 황희찬 선수 특성상
0: 수비 가담을 네. 크게 많이 아, 하지 안 않는 안 선수예요.
4: 거기서 전반에 그렇게 고, 구멍이 보였다라고 하면은, 벤투 감독이 즉각적으로 그걸 대응을 했어야 되는데, 음. 전반 내내 전혀 전술 네. 대응이 없었어요. <웃음> 그러니까
0: 김문환 선수 혼자 엄청, 어제 아니, 많이 레벨업 있죠. 했잖아요, 그래서. 그러니까 <웃음> 황희찬, 김문환 라인인데, 어디가?
1: 네, 고생 많이
3: 했죠. 그, 저도 음. 그 경기 보면서 아쉬웠던 게 그거였더라고요 딱 떠오른 게 손흥민 선수랑 황희찬 선수를 좀 스위칭해보는 것도 어떨까 손흥민 선수가 로지가 많이 나오니까 손흥민 선수가 뒷공간에 파고들 수도 있고 그리고 비교적 황희찬 선수보다는 수비적 능력이 훨씬 음, 좋기 때문에 뭐, 잠깐 바꿔보는 것도 어떨까 이런 생각이 들더라고요
4: 저는 선수 구성 아쉬움도 조금 드는
3: 게스팅이오같이 <웃음> 음. 프리롤을 하는
4: 선수들은 어, 이런 말하렇지만 담가야 돼요 자, 아, <웃음> 아,
2: 적극적으로.
4: 적극적으로.
2: 훅담야죠그 네.
4: 네. 선수가 많이 움직이지 못하게 담가야 네. 되는데.
0: 맨투맨으로 음. 그쵸? 네.
4: 막. 그렇 지척돼야죠.
0: 지척돼야죠. 그냥
4: 전담 아. 마크를 해야 돼요. 전담 마크를 해야 돼요. 우리나라 예전에 별명이 진공청소기, 김남미 선수가 그런 거 음. 상당히 잘했었고. 예전에 아, 맞아, 한국의 맞아, 선수도 맞아, 오이지, 맞아, 맞아, 맞아. 오이죠오히를좀 그러니까 짜증나게 네. 해야 되는
0: 거죠. 많이 짜증나게 하는 음.
1: 선수. 음.
4: 그렇죠. 예전으로. 쪽개 보면 수비형 미드필더에서 약간 그런 그러네. 스타일이 김남윤 선수 있고 뭐김정우 선수도 수비형 미드필더 네, 할때 잘했고 선수. K리그로 보면 저는 전북의 신영민 선수가 그런 음. 플레이를 가장 잘하는데 이런 경우 상대 에이스 한 명을 묶어줄수 있는 음. 자원 수비형 전문 수비형 미드필더 자원이 지금 대표팀 차 보면은 정우영 선수인데 이 선수의 네, 특징은 그렇죠. 또 그런 그런 수비는 아니에요. 이 선수의 장점은 킥이거든요. 근데 어제 그런 주세종 정우영 둘다 키기 좋은 선수로 중원을 더블 볼란치를 구성했다는 것 이게 쿠티뉴에 대한 대응이 잘안
2: 되지 않았나라는 생각이 들어요.
0: 쿠티뉴한테 좀만 더 질척댔어도. 음.
2: 쿠티뉴가 참그 바르셀로나에서는 몸값 못 한다고 그렇죠. 그렇게 네. 욕을 먹었는데 어, 한국 와서 힐링했어. 어제 몸값 잘했어요. <웃음> 네. 네. 어, 네. 날라다니더라고. 아 어제
0: 근데 좀이게 자책골 한번 넣어줬으면 좋았을 텐데. 아, 네. 네. 그러니까. 네. 그러니까. 그러니까 본인이
4: 그러니까. 웃더라고. 아, 그웃었잖아요 깜놀에서. 놀에서
0: 네. 아, 거기서 넣어줬으면 몸값 한번 더 해줬을 텐데
4: 아쉽죠. 그리고 슈팅훈련할 때도 경기전에 딴 선수들은 일반적인 슈팅훈련 하는데 쿠티뉴는딴거 안했대요. 어제 경기전에. 딱그 존에서 쿠티니존에서만?
2: 쿠티니 아, 그전에서또 황의조 선수 반칙 황의조의 반칙 그렇죠. 황의조가 아. 뒤에서 백테클을 약간 했죠. 어제 좀 정말 아쉬웠던 선수는 황의조 선수였던 거 너무 고립되어 있었던
0: 것 같아요. 고립된 <웃음> <했다>.
2: 근데 그거를 <웃음> 스스로 헤쳐나가지 음. 못하면 계속 그렇게 상대가 강팀을 만나면 고립될 수밖에 음. 없는 거잖아요 어제는 너무 슈팅이 하나도 없었어요 어제 네.
0: 아니 최전방 스트라이커라서 거기 있는 건 알겠는데 거기까지 음. 못 오면 그래도 네, 보르도에서 네. 이제 좀 그렇죠. 뭔가 만들어서 하는 걸 연습했는데 왜 국대에 와서는
2: 그러니까 아무리 보르도에서는 이제 이 선에 있는 경우가 많기 때문에 중거리 슈 네. 타이밍을 잡을 수 있지만 여기는 최전방에 있어서 그 그리로 볼이 투입되지 않으면 네. 잡지가 쉽지가
0: 않잖아요. 자기가, 자기가
2: 스스로 공간을 만들어 내서 음. 잡아서 가야 되는데 그 부분이 안 되는 것 같아요. 황희저 선수가 음. 아쉬웠어요. 어 저도
0: 음. 아, 너무 이렇게 언급이 안 되잖아요. 중계할 때 그럼 그만큼 음. 그쪽으로 공이 안 간다. 공가장 많이
2: 된게그 쿠팡이한테
4: 파울한 거였을 거 <웃음> <웃음> 아. 그렇죠.
0: 그렇죠. 음. 그래도 재밌었어요. 어제 그래도 좀 아쉬웠어도 눈에 띄는 선수들이 음. 있었잖아요. 음. 주세종 선수 도 엄청 잘하고 김민재
4: 선수 아고 뭐 어제, 김민재 어제 선수. 그 미사일 송구론송구는 송구는 아니고 미사일 패스? 네. 방에서 찔러 이렇게, 이렇게
0: 찔러져 가지고 낮게
4: 깔려서 쭉 네. 가는 패스. 어우, 저는 그 정도는 최근 축구에서도 어, 전 세계를 통틀어서또 그런 패스 보기 힘들어요. 음.
2: 수비수가.
1: 진짜 잘해.
2: 오히려 그 기성용 선수의 부재를 김민재 선수한테 채우는 <웃음> 것 같은 느낌도 들어요 놀라운 게그 브라질 공격수들한테 스피드가 안되지더라고요안 네. 네, 스피드가 따라가더라고요. 몸싸움이야 워낙 안돼 그러니까 우리나라가 잘해. 그런 강팀을 만나면 가장 어려운 게 한국 공격수들이 상대 수비수보다 느리기 때문이거든요. 음. 우리 수비수는 상대 공격수보다 느리고 음. 근데 수비
0: 빨라요. 수가
2: 그렇게 따라붙는 스타일의 유형은 거의 없었던 것 같아요. 협력 수비. 항상 음. 협력 수비로 그런 팀들을 막아왔는데 음, 1대1로 막을 수 있는 거의 반다이크 같은 너무 과장된 것도 있겠지만 그런 느낌이 들 정도로 아반다이 그 정도로 음. 굉장히 훌륭했던 경기력을 보여줬어요 어제 경기 뭐 그런 얘기도 많았어요 반에 반다이크로 하죠 그러면 아 근데 실질적으로 <웃음>
1: 김민재 선수의 그 패스 송급 패스 있잖아요 반면.
4: 반다이크가 그게 살라나 마네한테 찔러주는 패스 음. 중에 하나예요 음. 네. 음. 어제 경기를 보면 유럽 쇼케이스라는 느낌이 좀 들었어요 음. 브라질이다 보니까 워낙 스카우트들도 많이, 많이
0: 왔다고 또 그러더라고요. 거고
4: 그 선수 이제 김민재 선수 워낙 EPL 얘기 지금 링크 많이 얘기 나오잖아요. 아. 눈에 진짜 띄었을 것 같아. 띄었을 것 같아. 저는 음. 충분히 몇년 안에. 유럽 빅리그 네, 진출을 할수 있을 거라고 저는 생각해요
3: 저는 또 국뽕으로서 참 좋은 게이 대한민국 원래 축구의 고질적인 문제가 중앙수비수 문제도 되게 많이 떠올랐었거든요 근데 향후 음. 거의 한 10년 이상을 책임져줄 수 있는 중앙수비수가 나와서 너무나도 음. 행복합니다 진짜.
2: 그러게요 뭐 진짜 가능성도 보고 또 많은 문제점도 볼수 있었던 브라질전이었습니다 교체 얘기를 안 해볼 수가 없잖아요 아 그렇군요 저는, 또 교체. 기승전 황인범으로 네. 끝나야 <웃음> <선수도 나아야> 되겠죠 나상호 선수도 나죠그 마지막에 선수 교체는 나상호 황희찬 황희찬 선수도 저는 이 경기를 보면서 아 그래도 역시 유럽에서 뛰는 선수들은 다르구나 그래도 가장 자신 가장 자신있게 뛰는 선수가 손흥민 황희찬 이재성 음, 이재성과 같은 느낌이 들었어요 거침없이 상대하고 막, 막 부딪힐 수 있는 음. 물론 이제 다른 선수도 잘했지만 어 근데 이제 황희찬 선수를 나상호 선수로 교체를 했고요. 그다음에 뭐 권창원 이재성은 충분히 이해가 가는 음. 음, 교체고 그다음에 황인범 주세종. 이 황인범 주세종 교체를 두고 좀 많은 비난이 그렇죠. 좀 있는 것 같아요.
3: 가장 또 가장 비교가 될수 있는 게 브라질은 호두리부를 이렇게 꺼내 줬는데 음. 왜 우리는 또 믿을맨 <웃음> 썼던 카드인 황인범을 내놓느냐. 음. 이런 얘기죠.
4: 그런 측면에서 보면은 저는 음. 이제 이렇게 볼수 있는데 벤투 감독님의 의중이 교체 카드에서도 좀 왔다 갔다 했다는 느낌이 드는 게 무엇을 위한 교체인가그렇 네, 네. 음. 지금 황희찬 선수 대신 나상호 선수를 투입했어요. 음. 그 상황에서는 딱 수비, 수비 강화예요. 네. 음. 황희찬 선수 아까도 말했지만 그렇죠. 측면 수비 음. 가담이 가담이 전혀 안되서 때문에 음. 선수 가 음. 너무 힘들었죠. 예, 수비 가담 좋은 나상호 선수를 투입했어요. 그 근데 그 당시에서 이 목표는 추가 실점하지 않겠다라는 거잖아요, 이거는. 음. 그리고 황희찬 선수가 빠지면서 확실하게 오른 측면 공격, 나상호 선수 공격이 잘안 풀렸어요, 그쪽에서. 음. 이거를 실점하지 않겠다라고 보면은 완전 이 무대를 브라질을 실전으로 생각하고 있다라는 음. 생각이고. 그리고 또한 가지는 브라질이 어느 정도 3대형 확정된 다음에 뭐 2001년생 선수 놓고 저게 에메르송 넣고, 신예 선수들에게 기회를 준 반면 이강인 선수를 안 넣었다. 라는 거 보면 은 실전으로 데뷔를 하고 있다는 얘기예요 제가 지난, 지지난주에도 난지 얘기했지만 23명 뽑은 거 자체가 월드컵 음. 체제처럼 이렇게 한번 테스트해보겠다 음. 이런 느낌이었기 음. 때문에 그런 교체 카드 두 장은 이해했어요 근데 기승전결 역시 황인범 선수 음. 요거는 어떤 의미일까 음. <웃음> 만약에 우리가 지지 않기 위해서 골을 넣기 위한 카드였다면 은 황인범 선수를 그 시간에 넣는 게 아니라 거기서 좀더 공격적인 미드필더를 투입했어야 되는 게 아닌가라는 생각 들거든요 음. 그래서 왔다 갔다 한게 지지, 아니, 더 이상 실점하지 않겠다. 실전처럼 치르겠다. 그
2: 그러니까 마지막에 넣은 선수들이 지금까지 애정을 보였던 선수들이잖아요, 또. 벤투 감독이 애정을 보였지만 음. 기대에 크게 부응하지 못했던 음. 그 카드이기도 하고. 어, 네, 실전처럼 할, 하려고 했으면 저는, 음, 브라질이라는 팀을 상대로 일단은 맞불을 놓는다는 거는 난 테스트라고 봤거든요, 그냥. 음. 공격력을 우리의 빌드업을 한번 테스트해 보겠다. 그런 면에서는 오케이. 전반전 두골 먹어도 돼. 라고 생각을 했어요. 근데 후반가서 갑자기 실점을 하지 않겠다, 수비를 강화해 보겠다. 그건 너무 늦은 그쵸. 선택이 아닌가. 차라리 초반에 좀 수비를 안정화하면서 역습을 한번 테스트해 보고, 그렇죠. 후반에 차라리 우리의 빌드업을 한번 테스트해 보는. 왜냐하면 어제 브라질이 후반 한 30분 넘어서는 거의 공격을 안 했어요. 설렁설렁 했죠. 딱 보면 전부 딱 사사이 딱 서가지고 자기 진영에. 음. 길목길목 찾아나면서 거의 쉬면서 했어요. 브라질은. 그러니까 오히려 우리의 빌드업을 테스트할 수 있는 더 좋은 기회일 수도 있는 거죠. 이게 먹히는지 안 먹히는지. 근데 브라질이 처음부터 막달려드는데 거기서 우리도 달려들자 해가지고 달려들어서 따상 먹었다. 그렇게 봤을 때는 아, 나는 우리의 빌드업이 어느 정도의 경쟁력이 있는지 한번 테스트해본다라는 차원으로 봤었거든요. 근데 후반에 아, 교체를 좀 난해하게 하면서. 음 황인범 선수가 또 도마 위에 오르는. 사실 황인범 선수는 뛴 시간이 얼마 되지도 않기 때문에
0: 그러니까 뛴 시간도 얼마 안 됐는데 도마는 <웃음> 어. 왜 이렇게 오래 오래 그러니까. 오래 올라와 있는 체조 거예요. 최조 선수도 아니고 말이야. <웃음>
2: 도마의 신도 아니고. <웃음>
0: <웃음> 아니 근데 이렇게 짧게 <웃음> 응. 짧게 들어갔는데도 그렇게 욕을 먹으니
2: 그러니까 황인범 선수도 욕하기도
0: 모한 <웃음> 시간인데.
2: 그렇죠. 계속 좀 위축될 수밖에 없는 좀 계속 분위기로 네. 가고 있는 것 같은 느낌이 듭니다.
0: 이 약간 이게 그러니까요. 이미 이제 팬들의 내리에 너무 강하게 있어서 아, 장현수 선수
2: 없어지니까 가이 <웃음> <힘 없었을까? 웃음> 힘드니까 아, 빼줬을
0: 텐데 이거를 또
2: 아, 장래가 정말 촉망되는 선수잖아요. 그렇죠. 이제 잘 키워서 좀 네. 해야 되는데 초반부터 이렇게 막 세게 네. 엄청 다들 다알 텐데 프레스를 가면 음 아침에
4: 축구 게시판 뭐 그냥 게시판에 나온 글이니까 소개하자면 재밌는 걸 봤는데 위축대 욕바지를 그쪽으로 한쪽으로 몰려주는 벤투 음. <웃음> 감독의 큰 그림이 아. 아니냐.
1: 아, 자기한테 욕안오려고
2: <웃음> 욕바지 원톱으로.
0: <웃음> <웃음> 아니 극복해서 잘했으면 좋겠어요.
2: 네, 그렇죠. 마무리는 그렇게 훈훈하게 해줘요. 아니 뭐뭐 앞으로 진짜 총망되잖아요 그럼요. 뭐 좋은 장원이고요 네. 네. 어, 캐나다 밴쿠버를 간게 이제 거기를 발판으로 해서 유럽을 가겠다는 이 보관인데 네. 아, 좀더 잘해야 될것 같아요. 그렇게 하기 위해서는. 네. 음, 황희조 선수도 좀더 빅리그를 꿈꾸면서 이제 프랑스로 갔는데 어, 브라질전에서 나름 굉장히 준비를 했을 것 같은데 음좀 음, 음. 아쉬운 올트입이 너무 안 됐어요. 황황 네. 이 황황 콤비가 참 어려움을 어�- 네, 겪고 어제 는 약간
0: 정말 음. 오이 선수가 이렇게 잘했나 하는 그런 음. 경기겠는데 이제 다른 선수들이 음, 음. 좀더 눈에 띄게 보이지 못해서
2: 하, 여하튼 우리는 3 경기 연속 무득점 벤투호는 그 다음에 가장 많은 실점을 했죠. 브라질 전에서. 뭐, 그건 사실 중요치 않아요. 그렇죠. 네. 음, 네. 충분히 테스트하고 가능성을 봤다면 저는 뭐, 5대0도 음. 괜찮다고 생각을 하거든요. 음. 어제 같은 경기는. 음. 브라질이라면 음. 우리가 정말 우리의 빌드업을 한번 제대로 한번 테스트해 보겠다 하다면 다섯 골 먹을 수 있는 거거든요. 네. 네. 충분히. 그거는 브라질과 아르헨티나가 해도 그렇게 먹을 수 있어요. 음. 그렇기 때문에 뭐, 몇 점을 먹었는지는 중요하지 않지만 좀, 어, 벤투의 마지막 그 대응, 대응 능력. 음. 좀더 여러 가지를 테스트 할수 있는 부분에서 음. 어, 무엇을 테스트 했는지 난해한 음. 부분. 이런 어. 것들은 좀 아쉬움이 좀 남는 부분이었습니다. 그래도 이제, 음, 북한이 어, 어디하고 비겼죠? 레바노하고 비기고, 레바논. 꼴기고트르크메니스탄이 승점을 잡 이기면서 트르크메니스탄이 아, 선두가, 선두가 됐죠. 네, 우리가 이제 꼴득실로 2위, 내한 네, 경기를 아, 덜, 승점 덜 치르고 덜 이기. 승점, 네. 승점으로 이기한 네, 네. 아, 경기 아, 덜 치러서. 우리가 이제 한 경기를 덜 치르고 있기 때문에 트르크메니스탄과 내년 3월, 월이에 3월. 네, 3월, 3월에요, 3월. 음, 3월에 3월. 5차전을 하게 되면 네. 이제 거기서 뭐 사실상 최종 예선 여부가 판가름 난다고 봐야 되겠죠. 아, 근데 2차 예선, (웃음) 2차 예선 할때 이렇게까지 우리가 뭐 앞으로 일정과 승점과 이런 걸 생각해 본 적이 있나 싶을 정도로 이번 2차 예선은 좀. 어, 잡음이 좀 많은 것 같아요.
0: 재있다라고 뭐 생각하죠.
2: 관심이 많아서 그렇다.
1: <웃음> 음.
4: <웃음> 러시아 월드컵 준비할 때 슈틀리케 감독이 2차 예선에서는 끝나고 가틀리케로 불렸었죠. 그렇 그러니까
2: 네. 네. 정반대 의 네. 네. 길을 가고 맞아. 있어요. 네. 근데 무실점이었잖아요 슈틀리케 실점에다가그1 네, 그렇죠. 어, 4경기인 아, 투도곧
0: 네. 가투가 될수 있겠죠. 네. 가투.
2: 최종 최종 예선 가서 슈틀리케 뭐 이렇게 불리고. 네. <웃음> 그렇죠. 슈팅 연계 <웃음> 이런 거있고 가투로 연계.
0: 불릴 겁니다. 그치. 여러분은 지금 축덕숙덕을 듣고 계십니다. 쭉 들어주세요.
2: 자 그렇습니다. 네. 우리 대표팀 얘기는 여기까지 a 대표팀은 여기까지 얘기하고요. 네. 그, 아, 우리 올림픽 축구대표팀은 같은 기간에 두바이컵 중동팀들과 경기를 했는데 사우디 바레인 이라크 아랍에미리트 네팀과 네 해서 2승 2무 음, 해서 어, 준우승을 했습니다. 그렇습니다. 저는 뭐 준우승 이 내용을 보면은 준우승이 당했죠 준우승을 <웃음> 네. 초반에 사우디 (2대0으로) 이겼고 바레인 (3대0으로) 이겼고 이라크와는 (3대0으로) 이기다가 네, 명... (3대0으로) 이기다가 세골 먹은 거죠
0: (3대1)
2: (3대1이었다가) (2대1) 아 두... 마지막에 페널티킥 두, 페널티 두 골을 네. 허용하면서 (3대3되고) 네. 아랍에미리트 개최국이죠.
1: 네. 대체
2: 육과는 이해할 수 없는 두 개의 이반판이라고그랬으면이겼쓸
0: 수도 있는데. 그랬으면 이기는 거죠. 그게 들어갔으면
2: 1대 1로 이기는 거죠. 아이고. 어, 근데 1대 1로 비기면서 어 아랍에미리트에 밀려서 2승 임으로
1: 중니을차지했습니다어뭐
2: 내용상으로 보면 아주 좋았어요. 음. 음. 결과적으로는 두 경기를 마지막에 비기긴 했지만. 음. 저도 뭐 전경기를 다
3: 보진 않았지만 뭐 음. 하이라이트 이렇게 보면 은 눈에 띄는 선수들이 확실히 그 정종용 감독의 아이들 음. 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 엄머성 선수 음. 진짜 오세훈 오세, 선수어머
2: 엄원상은 정말 훌륭한 카드인 것
3: 같아요 어. 네. 측면을 안. 완전히 휘어줬고 음. 새로운 치달의 아이콘이 생긴 음. 거 아닌가 싶었고요 음. 또 눈에 띄는 선수는 이 대구에 있는 삼총사 음. 김대원 음. 비롯한 음. 그런 선수들이 또, 또 조기, 조규성
2: 선수도 음.
3: 뭐 골량이 보이지 않았나 음.
4: 저도 대... 좀 하이라이트로 다 지켜봤는데 느낀 게 어우 되게 선수들 많다. 네. 자원들이 음. 많다. 뭐조커도 음. 있고 음. 뭐 선수 특색 있는 선수도 들 많고 괜찮다는 희망을 좀 많이 봤는데 그 중에서도 잠깐 말했던 조규성 선수 음. 이 선수 올해 신인이에요. 네. 안양 이부리그 안양에서 뛰는 최전방 공격수인데 185cm인가 그러거든요. 이 선수가 지금 안양에서 14골인가 넣어서 토종 음. 선수 득점 1위. 1위. 네. 오, 이런 선수가 있었나 싶을 정도로 괜찮더라고요, 음. 플레이가. 그러니까 조규성과
2: 오세훈 경쟁체대 네. 최전방에. 네. 약간 황기조와 김신욱의 그 스타일 같은 선수 <웃음> 두 선수인데. 네. 음. 어, 득점력이 지금 우리가 상대했던 팀들이 그 전부 그 아시아 그 예선에 나와서 네. 그 올림픽 티켓을 도전하는 팀들이기 때문에 만만치 않은 중동 팀들이거든요, 전부. 그래도 음.
0: 꼭다골한 번, 그러니까 골을 다 넣었던 것도 되게 음. 대단한 것 같아요. 매 경기마다 음. 그러니까요. 골을 넣는다는 것도
1: 음.
4: 좋아요. 오센 선수가 뭐 선발로 나선 경기도 두 경기인가 있는데 어, 이 선수 쪼코로 나와서 활약이 더 좋았다고 보거든요. 조기성 선수가 먼저 앞에서 흔들어주고
0: 그 헤딩으로 넣은 거 말씀하시는 거예요?
4: 헤딩으로 넣은 것도 있고, 헤딩으로 떨궈줘서 어시스트한 음. 것도 있고, 오센 선수가 이번 경기 이번 대에 두골인가 넣고 조규성도 두골인가 넣었을 거예요. 네. 네. 어 공격진은 아까 말한 대시피 조규성, 그다음에 어원상 김대원, 그다음에 네. 뭐 정승원 선수도 약간 공격적으로 좀 분류할 수도 있고 거기다가 이동준 선수 음. 또 누구 있었더라? 그래도 공격 조합은 되게 상당히 괜찮다라는 음. 게. 백승호
2: 선수가 의외로 좀좋 좀 평가가 좋지 않았던 것 같아요. 그렇죠. 음.
4: 그 김학봉 원독님이좀 평가절을 했는데 팀 전환 속도를 못 맞춘다라고 하더라고요. 음, 음. 그거는 뭐 근데 이제 팀에 녹아들어서 훈련 같이 하면 은 조금씩 이제 살아날 부분이기도 하고요. 음. 이번 대회 포인트 중에 하나가 정우영, 백승호 선수 음. 또 다른 해외파들이 몇명 있었어요. 뭐 안준수, 원두재 이상민 이런 선수들인데 그 선수들의 가능성을 좀 테스트한 건데 음. 기대는 못 미쳤다라는 평가로 이번 대회를 음. 맞출 수 있을 것
3: 같습니다. 국내파들의 음. 이름이 더 많이 나온
2: 음. 음. 지금 23명이 두바이컵에 갔는데 이 중에서 이제 그러니까 18명이 티오니까 네. 와일드카드 세개 빼면 15명 경쟁이 아주 심하죠. 그래요, 그러니까 이, 이 원정 갔던 팀 선수 중에서 8명이 빠져야 되는 상황이에요. 네. 김학본 감독은 머리가 아플 것 같은데 네. 또 인터뷰에서 보니까 23명에서 15명 줄이려면 힘드시겠어요 그랬더니 줄이는 건 어렵지 않아.
1: <웃음> 아, 이미 마음의 어. 정리를끝내신건가요 어. 어. 아주, <웃음> 어,
2: 아주 대답을 네. 어, 간단하게 해주셨어요. 카리스마 있으 어떤 선수들이 네. 바로 이제 1월달 얼마 안 남았어요. 네. 음, 네. 1월달에 올해가 다 지나갔어. 네. 아시아 챔피언십. <웃음> 아, 그래서 네. 다음 달이야. 그러니까 일본을 빼고 3위 안에 들어야 되잖아요.
0: 그렇죠.
2: 음. 음.
4: 김학봉 감독님이 뭐 호랑이 감독님인데 워낙 선수들한테 진짜 윽박지르기도 많이 하고 무서운 감독이에요. 근데 진짜 속, 그래서 겉으로는 뭐 줄이기 쉽지 않아 기자들한테 이렇게 얘기하는데 음. 속으로는 정말 여린 감독이라서 음. 뒤에서 마음고생 많이 하면서 선수들 네. 쳐낼
1: 거예요.
2: 음. 18명,
4: 네, 18명 선발해야 되니까.
2: 네, 앞으로 뭐 23세 이하, 22세 이하 대표팀도 도쿄올림픽에서 도쿄올림픽 티켓다는 것도 지금 만만치가 않다는 게 우리가 어, 한, 이란, 중국, 우즈벡. 우즈벡이에요 그러니까 기본적으로 우즈베키스탄은이 연령대가 강하죠. 그러니까 지난 대회 우승팀.
1: 들 음. 베트남을
2: 꺾고 우승했죠. 네. 그리고 이란은 뭐 우리가 어. 잘 알다시피 네. 전통적으로 중동에서는 네. 강한 팀이고 이제 중국 정도가 이제 만만한 팀으로 우리가 볼수 있는데 사실 중국도 이웃 나라라 네. 항상 네. 그 우리는 별로 없지만 중국이 라이벌식이기 때문에 네. 좀
1: <웃음> 경계를 어, 더럽게
2: 세게 수... 붙여. 질척되는 예, 축구를 실척, 하는 팀이기 때문에 음 태국이 또 아주 무더운 나라고 그렇잖아요 네. 그래서 좀 태국에서 우리가 좋은 경기를 <웃음> 그... 한 적도 많지 않아서 어, 굉장히 엄 힘들겠다 예, 굉장히 우려가 되는 우려도 있는
0: 하지만, 하지만 잘하겠죠
2: 뭐, 이런, 이런 정도로만 해준다면 어, 무난히 갈수 있지 않을까 야구도 땄으니까 넵. 축구도 따야죠 그렇죠 네. 음, 자, 대표팀 얘기는 여기까지 하고 이제 K리그 얘기를 해 보겠습니다. 아, 네. 먼저 그 어제였죠?
1: 네.
2: 유상철 감독 인천의 유상철 감독이 직접 예, 네, 직접 최장암 사기 진단을 받고 투병 중이다라고 음. 밝혔고 끝까지 싸워서 이기겠다라고 해서 이제 팬들을 안타깝게 했습니다. 어, 사실 한뭐 어느 정도 소문도 있었고, 네. 기자들 사이에서도 좀 알려진 얘기긴 한데, 이상철 감독께서 원치 않았기 때문에,
1: 엠바고였나요? 예, 네,
2: 엠바고까지는 아니고, 그, 니까 좀, 보도를, 정성, 자, 보도를 자제해달라. 음. 본인이 원하지 않으면 이런 걸 음. 하면 안 되죠. 좀부현 좀 설명하자면, 정확히 유상철 감독의
4: 건강 이상이 나온 게 거의 한달 전이에요. 성남 원정, 음. 10월 중순, 10월 1 0며칠인가 그랬던 것 같거든요. 네, 10월 1 0그경기 네, 불거지고 네. 나서, 이제 기자들 사이에서는 최장암이라는 얘기가 다 이제 확인이 됐어요. 었 확인이 됐는데 문제는 유상철 감독님 아시다시피 어머님이 또 투병 중이시잖아요. 그 상황에서 유상철 감독은 나는 담담하다. 괜찮다. 언제든 밝힐 수 있다고 라 하는데 어머님께 알리기가 너무 부담스러웠던 거예요. 어머님이 충격받으실까 봐. 음. 어, 그래서 이거를 좀 자신이 밝히기 전까지는 좀안 밝혔으면 좋겠다라는 음. 부탁을 했었고 그런 것도 뭐 지켜줘야 될 부분이기도 하고 그 상황에서 유상철 감독이 어제 오후 6시에 그 구단 인천구단 홈페이지를 통해서 자기 입장문을 밝히셨죠 그 글은 주말에 작성을 했다고 해요 그래서 인천구단에 전달을 해줬고 그걸 6시에 이제 한 건데 그 전날 주말에 이제 가족들에게 최종적으로 다 얘기를 아. 먼저 했다고 라 하더라고요 하고 나서 공식 입장을 밝히고 왜이걸이 타이밍에 이렇게 밝혔냐라는 거에 대해서는 어 이제 두 경기 남았는데 두 경기 동안 계속 지휘봉을 잡고 팀을 이끌 거예요. 근데 이번 주말에 이제 경기 전 후에 인터뷰를 하잖아요, 감독님은. 근데 모든 게 이제 경기력, 인천의 경기력 이런 것이 아닌 본인에게 화제가 어 본인이 본인이 스포트라이트 받는 거에 대해서 자기는 싫다. 우리 팀의 경기력 이런 걸좀 집중해 달라라는
2: 의미에서 경기 전에 미리 이렇게 미리. 밝히게 된 거죠. 어. 어떻게. 인천이 중요한 경기들을 남기고 있는 상황에서 유산성 감독이 결단을 내리신 것 같아요 선수들한테 네. 좀더 동기부여도 음. 될수 있는 것이고 자기 자신한테도 음. 어 괜히 이거를 숨기고 있는 것보다는 음. 그냥 밝혀서 오히려 그더 힘을 낼수 있는 자극제가 될수 있게 스스로 결단을 내리신 것 같고 어... 워 케유를
4: 뱡니다. 지금도 계속 훈련장에 나와서 실질적으로 이제 훈련 지위는 수석 코치가 하고 있는데 그래서 훈련장 계속 지키시면서 같이 이제 지휘하시고 계시고 경기장에서도 다 벤치 앉고 그럴 계획이라고 합니다.
1: 음... 네, 참
3: 멋있는 분인 것 같아요. 이렇게 투병 중에서 끝까지 경기장에 나와서. 그죠 선수들 지켜보고 또 팬들한테도 실망시키지 않는 모습 그런 거 보여드리는 거 보면은 아참 이렇게 뭐 댓글로도 많이 나왔지만 이천이 좀 기적이 일어났던 것처럼 유상철 감독님께도 좀 기적이 일어났으면 좋겠다라는 생각이 있습니다.
2: 음... 일단 뭐그 암투병 저희 아버지도 뭐 암투병을 하셨지만 가장 좋은 거는 마음이거든요. 그러니까 음. 좋은 마음을 가지고. 즐겁게 생각하는 게 이제 가장 중요하기 때문에 어꼭 이번에 잔류를 해서 네. 어 좋은 좋은 시즌을 좋게 음. 시즌을 마감했으면 좋겠습니다. 네. 자 그리고 이번 주말에 굉장히 중요한 경기들이 많이 있습니다. 자 K리그 32라운드 네. 그렇죠.
1: 프리뷰를 읽어주시죠. 네.
0: 네, 선두 울산과 2위 전북이 울산에서 맞대결을 펼칩니다. 현재 승점이 3점 차이기 때문에 울산이 이기면 이제 우승이 확정되고요. 서울은 포항과 홈경기를 이기면 3위를 확정해서 챔피언스 리그 티켓을 확보하게 됩니다. 탈꼴찌 경쟁도 분수령인데요. 10위 인천, 11위 경남, 최하위 제주가 모두 상위권 팀과 맞대결을 펼칩니다.
2: 탈골지가 굉장히 경우의 수가 많아서 어, 어떻게 이기면 뭐가 잘려 이게 아주 확정이 안 돼요.
0: 이게 지금 끝날 때까지 이렇게 알 수가 없다니. 최하위
2: 제주가 지고 인천이 비기면 인천은 확정이 됩니다. 그죠?
0: 현재 승점이 승점 차죠.
2: 아, 그럼 경남까지 영향을 미치는 거예요. 경남하고 1점 경남하고 차. 경 그래서 경호의 수가 많아서 일단 전부 세 팀이 다른 상위 세 팀하고 붙는데 <웃음> 네. 이 경기 결과를 <웃음> 지켜봐야 될것 같습니다. 음, 아무래도 이 경기 이날은 이제 또 유상철 감독이 네. 끄는 인천 경기 결과가 굉장히 큰 관심이 음. 될것 같습니다.
4: 울산은 음. 음.
2: 전북하고 이제 사실상 뭐 결승전인데, 그렇죠?
4: 우승을 확정하면 그날 홍경기장이거든요 거기서 우승 세레모니까 시상식까지 다 한다고 하더라고요. 음. 네. 그날 경기에 좀 많이 관심이 몰릴 것 같습니다. 음. 아 울산 그렇지. 얘기하니까 생각나는데 캐리그 대상 후보가 발표됐잖아요. 아, 맞아, 대상 맞아, 시상식. 음, 네. 네. 김동훈 감독님이 제외가 됐어요. 최우수 음. 감독상 후보에서. 네. 음. 징계, 징계
2: 때문에. <웃음> 아 그, 진짜? 그것도 네. 좀. 그거와그김동훈 음. 감독하고 음. 그필리 펠리페. 펠리페. 는 네. 왜요? 명 있었죠. 그 심판판장에 항의하다가 700만원 벌금 특정 망언이요? 제가 설명을 네, 하자면 은 지난해 11월
4: 프로축구연맹 이사회에서 K리그 대상 부문별 후보에 다섯 경기 이상 출장 정지이거나 제재금 700만 원 이상 을 받을 경우 후보에서 제외한다. 선수든 감독이든 라는 걸 의결했어요. 아, 딱. 그래서 이제 올해 대상시상식의그첫 대상이 이제 김동훈 감독님. 그때 시계 풀고 아시죠? 네. 던 거. 음. 그때 벌금 1000만 원인가 받았고 출장 정지 뭐세 경기에다가 퇴장 두 경기 네, 5경기, 5경기, 5경기 받았고. 안 그렇게 해서 최우수 감독상 후보에서 제외됐어요. 그리고 펠리페 선수 같은 경우는 이 부리그 광주에 현재 득점 위인데이 선수도 물병 거둬차고 뭐 벤치 주먹으로 치고 음. 아, 심판 그, 판정 에 항의하면서 700만 원 받아서 음. 그랬고 지금 강원의 김병수 감독님이 왜이 최종 4인 후보에 안 들어가 있냐? 어 병수벌. 어 음. 그 왜요? 그 병, 김병수 감독님도 약간 심판 판정에 항의하고 약간 모욕적인 발언을 벌금, 했다면서 벌금 벌금을 음. 예 600만 원 이상 받았죠. 그아 좀.
0: 근데 조금 그. 그렇... 아, 이거 웃떻편평가야 돼요? <웃음> 아, <잠깐만>. 페어플레이를 강조하기
2: <웃음> 위한 <웃음> 조항이다라고 <웃음> 음, <얘기를 웃음>
0: 아, 약간 좀 그렇네요
2: 그렇죠 그러니까 이중처벌 같은 느낌이 들더라고요
0: 어쨌든 시즌 음, 최종 이한 음, 시즌을 보는 건데
2: 그이 그러니까 경기 한 부분이었잖아요 그 항의하는 경기 도중에 있었던 경기 한 부분이고 이미 그
0: 그거에 대한 징계를 경기에서 또 징계를
2: 받았잖아요 다섯 경기라는 네. 경, 네. 그러니까 경기에서 있었던 일로 경기에서 징계를 받았단 말이죠
0: 근데 그걸 왜다
2: 받았는데 그거에 대해서 또 시상식에서 또 지, 징계를 음. 이어간다는 거는 이건 좀, 좀 너무한 게 아닌가 아요
0: 음. 라고 말해도 되겠죠?
2: 어, 저는 <웃음> 그렇게 생각해요 진짜로 네. 이거는 과중처 이중처벌이다라는 뭐? 생각
1: 이번 그렇습니다.
2: 리그 시, 이번 리그 시작하기 전에 이런게다 협의가 됐었던
3: 거. 지난해 건가요? 11월에 음. 결정된 상황이죠
1: 그러니까 아... 좀, 이,
2: 그런 거죠. 아무래도 이런 사태를 막기 위해서 좀 징계를 강화하는 차원에서 합의를 한것 같은데, 어, 일단 페어플레이를 유도하기 위해서 여러 가지 방법이 페어플레이 뿐만 아니라 뭔가를 좀, 그니까 좋은 쪽으로 이끌어가기 위해서 여러 가지 방법이 있지만 음. 당근이냐 채찍이냐예요 한마디로 음. 근데 이런 징벌적인 규정을 늘려서 페어플레이를 만들겠다라고 하는 거는 좀 오히려 네. 좀,
0: 좀 그렇다. 역차별이
2: 될 수도 있지 않나라는 생각이 들고
0: 징벌지겠다.
2: 어~ 좀 뭔가 다른 쪽으로 인센티브를 주는 그런 방법도 있었을 것 같은데 이거는 좀 저는 울산팬 입장에서는 굉장히 화가 날 일이죠. 저는 뭐 울산팬은 아니지만 음. 네, 울산이 되네 얼굴이. 그러니까요.
0: 그렇게 되겠죠. 울산팬들은. <웃음> 울산이
4: 우승을 확정해도 김동훈 감독님은 최우수 감독님이 될수 없다. 없는 음. 거잖아요. 그러니까요. 어,
0: 어쨌든 한 시즌을 평가는 시상식인데 음. 그거를 그렇게 징계로 <웃음>
3: 네. 심판한테 음. 판정 불만 안 드러내는 감독이 최우수 감독상을 어, 받겠네 그러니까요.
2: 심판의 판정이 그러면 거의 신 그러니까 틀림이 없다라는 너무 전제를 깔고 내리는 오케이. 징계가 아닌가라는
1: 싶기도
2: 이게 하고.
0: 이게 플레이를 위한 네. 건가?
2: 이게 예를 들어서 이제 뭐 경기 외적으로 개인적인 일탈이 있었다거나 음주 운전이라 네. 폭력
1: 그런 건 그런 절대 거라면 안 되죠.
2: 이 선수 생명을 끊어도 음. 할 말이 없지만 경기의일부분임은 팀을 위해서 한 거거든요 음. 개인적인 네. 개인적으로 한게 아니기 때문에 이거는 개인 한 명한테 모든 걸로 뒤집어 씌우는 것도 좀
0: 아니 그리고 어떤 어떤 선수와 어떤 감독이 매 경기마다 페어플레이를 음. 하겠다는 마음가짐으로 경기에 나오지 음. 이 경기 어때 뒤집어 엎어버릴까 이러고 나오지 <웃음> 않잖아요 전반 43분이야 <웃음> 네. 43분 <웃음>
2: 한번 어떻게
0: 해봐 이러고 이러고 나오지 않잖아요 음. 내 근데... 시계 풀때
2: 옆에서 받아 백만 응. 원짜리야 막 이러고 <웃음> <웃음>
0: 근데 그게 뭔가 막 마지막에 음. 이렇게 영향을 미친다고 하니까 조금 어, 아쉽네요.
2: 네. 좀 안타까워서 우리가 넋두리를 음. 좀 해봤습니다.
0: 네. 그렇습니다.
2: 또뭐 저희하고 다르게 생각하시는 분들도 많이 있을 맞아요? 거예요. 맞아요. 이번 얘기는 다양하니까 근데 네, 뭐좀 그래도 어, 뭔가
1: 아쉽다.
2: 잘한 사람이 받아야 되는 상인데 단지 경기 시즌 중에 다 징계를 받아서 끝난 징계가 해제된 사안을 어, 이유로 상을 또 주지 않는다. 음. 이게 뭐좀 어쨌든 좀 이해가 안 되는 부분이 있었습니다. 근데
0: 또 그게 하필 또 약간 뭔가 우승 경쟁이 있는 팀의 감독님과 <웃음> 하필이면 하필 득점 왕인 음. 선수가 딱 이렇게 제외가 되니까 약간 음. 좀더 의아한 것 같아요.
2: 더 음. 음. 이슈가 된 거죠 음. 그 때문에. 네. 음.
0: 그런 아쉬움이네요.
2: 공교롭게도 그렇게 됐습니다. 네. 자 국내 축구는 여기까지 얘기를 하고 네. 자, 오늘 아침에 또 기사 났죠 포체티노 감독이 경질이 되는. 네. 어. 뭐 경기일이 <웃음> 예정이 되긴 했었어요. 많이 응. 에, 여, 여러 기사도 많이 났고 네. 포체뭐 토트넘 구단에서 무리뉴를 만나러 갔다는 둥. 그때 뭐. 여러,
0: 여러 번 에이. 말씀하셨잖아요.
2: 있었는데 마치 손흥민 선수 경기가 끝나길 기다렸다는 듯이 <웃음> 멘탈 흔들리지 말라고. 어, 손흥민 선수를 그게? 아끼긴 아끼나 봐요 래비 아. 회장이. 음. 우리 흥민이 경기 끝났어. 그럼
1: 발표. 그러게요. 저는 어.
3: 그. 그 진짜 최후의 수단을 썼다 당연히 뭐 모든 분들이 그렇게 생각하겠지만 저는 그건 있었거든요 이제 리그에서는 힘들었지만 챔피언스 리그에서 이제 지배지다 전하면서 대승을 몇번 했었단 말이에요 저는 그 이후에 리그에서도 미네네 그렇게 뭐 깨졌죠 네뭐미네도 크게 깨지긴 했지만 그 대승했던 기운이 리그에서도 좀 조금이라도 나오지 않을까 싶었는데 그게 아예 안 나오니까 뭐 레비 회장이 뭐돈 많이 쓸 사람도 아니고 그냥 확
2: 트 저는, 저는 포체티노가 만세를 불렀을 것 같은데요. 오히려 예, 네, 좋아했을 응. 수도 있겠다. 포체티노 지금 레알 마드리드 서리 있잖아요. 어, 오히려 빅클럽에서 굉장히 아마 눈독을 들이고 있을 감독이기 때문에 이 토트넘에 없는 살림에서챔피언스스 결승까지 리격, 리격, 갔잖아. 그렇죠. 네. 이런 이런 훌륭한 감독을 네. 그러니까 레비 회장은 다 썼다고 생각한 거예요. 이제 포체티노가 챔피언스리 결승까지 가니까 요구하는 게 많아지고. 그러니까 이제 이런 감독 필요 없다고 생각한 거죠 또너 같은 애 데리고 오면 돼 근데 과연 무리뉴가 와서 잘할지는 모르겠어요 무리 미, 무리뉴도
0: 아, 쉽지 않은 감독 아니냐 무리수를
2: 던지는 것 같은 느낌 음. <웃음> 음. 저는 어, 좀 감독에 대한 이 신뢰를 좀더좋으면
3: 좋겠다는 게 사실 토트넘이 예전부터 강팀은 아니었잖아요. 좀 중위권에 아니, 네. 있었던 팀이었는데 러면 여러 기간을 거쳤다가 이 포치티노 감독을 만나면서 꽃을 확 피운 거잖아요. 음. 빅포와의 완전히 들어버리고. 근데 작년에 챔피언스리그 준순까지 했음에도 불구하고 이렇게 확 내쳐버리는 거는 좀 아니라 생각하고 오히려 반대 의 경우에 그 지난 월드컵에서 독일이 브라질한테 대패를 당했었잖아요. 그때 음. 몇 년간 팀을 이끌고 있었던 레브 감독이 이제 경질당하는 거 아니냐 이런 얘기도 많았는데 오히려 독일 축구협회에서는 한번더 음. 기회를 줬단 말이죠. 그래서 우리는 졌죠. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 후회하고 있을 거야. 후회하고 <웃음> 좀더 신임을 줘도 괜찮지 않았을까 라는 음. 생각은 있습니다. 아, 근데 신임 문제가 아니라 이건 아마 뭔가 막 굉장한 갈등이 있었을 것 같아요. 데뷔 음. 네. 네, 회장하고 음. 레비 회장은 맡기고 싶었을 거예요. 말만 잘 들었으면. 지금까지 지난해처럼만 했으면. 근데 이번에 포체티노가 요구하는 게 굉장히 많았잖아요. 음. 계속해서 사발. 약간 썸타기도 썸 했었고. 네. 결승전 4강 앞두고 결승 올라가면 중대 발표를 하겠다. 음. 뭐 이런 얘기도 했었고. 살짝 그 신경을 건드리는 얘기들을 계속하면서 어, 우리 팀 이대로 놔둘 거야. 더 애들 안 구해? 뭐 영입 안 해? 뭐 이런 식의 압박을 했기 때문에 레비가 그 굉장히 신경 쓰였을 것 같고 이 레비가 내비두는 스타일이잖아요. 음. 그러니까 선수를 안고 영입하지 않고 그냥 내비뒀다가 이게갈등이 생기지 않았을까. 네. 어.
0: 틈새를 노리시지 <웃음> 않고 어, 틈틈이.
2: 내비게이션 키고 다니나?
0: 그근데 그렇다고 무리뉴 감독도 그 회장님의 말을 잘 들을까요?
1: 절대 아니죠. 들을 그러니까. 어, 그 네.
0: 스타일 필요하는 감독이었다면 무리뉴를 데려오면 안 돼. 이럴 수 있어요.
4: 극과 극이 만나면 오히려 잘 맞을 수는 있어요.
1: 아~ <웃음> N 극과 S 극그렇게 근데
4: 잘 맞을 것 같지는 않은데. <웃음> 저는 포체티노 감독이 워낙 지금 자기 몸값 많이 뛰어났잖아요. 그리고 워낙 러브콜도 많이 받고 있고. 그러니까 아까 말씀하셨다시피 포체티노 입장에서는 족쇄를 풀어준 걸로 생각할 그럴 수 있어요. 그수있죠저 음. 네. 좋아할
3: 것 같아요.
2: 프리랜서 선언. 네. 좋아할 것 같아요. 음. 프리 선언 음. 느낌.
3: 음.
4: 네. 동기부여도 뭐 많이 안된 상황에서 새로운 도전을 원했고.
0: 음. 나딴데 가서 더 잘할 거야. 이럴 음. 수도 있고. 무리뉴
2: 그러니까 같은 경우는 이제 안 좋게 나왔잖아요. 음. 성적도 안 좋은 상태에서 네. 나와서 굉장히 팀을 그러니까 구하려고 굉장히 노력을 해왔잖아요 지금까지. 그러면서 뭐 여기저기 독설도 좀 날려보고. 음. 막 하다가 최근에 또 토트, 토트넘에 대해서 약간 뭐 나라면 저렇게 안해요런 음. 멘트들 음. 음, 요런 식으로 하면서 굉장히 토트넘에 관심이 있는 것 같은 뉘앙스를 풍기긴 했었어요 주파를 날렸네요 음.
0: 관심 받고 싶었나봐
2: 또 이것
3: 때문에 궁금한 게 포치 어, 티노 감독이 경실됐기 때문에 손흥민 선수의 는거친는 어떻게 되느냐 그거에 대한 궁금도 많아요.
0: 다들 나갔으면 좋겠다고 하던데요 포치티노가
4: 어디로 가냐를 좀 살펴봐야 될것 같고요. 어, 응. 레알
3: 가면 같이 <웃음> 모르죠. 어.
4: 왜냐하면 포치티노 감독이 투스넘 오기 전에 사우스스튼에 있을 때부터 손흥민 선수 영입을 여저, 여러 차례 시도했던 감독이에요. 음. 손흥민 선수 어릴 때부터. 이 선수의 가능성을 알고 음. 영입을 했을 때 사우스 햄튼에서는 실패했지만 음. 토트넘에서는 성공했던 아. 그 케이스거든요. 그리고 워낙 포체티노 감독을 손흥민 선수가 잘 따라요. 음. 그래서 포체티노 감독이 예를 들어서 뭐 다른 빅리그 가서 러브콜을 보낸다고 라 하면 충분히 아, 마음에 네. 동요될 수 있는 상황이겠죠. 음.
2: 근데 무리뉴하고 맞을까라는 생각은 <웃음> 음. 살짝 물음표. 네. 음. 진짜로 어떻게 되려나? 조금 걱정될 수 있어요.
0: 흥미진진하네요. 왜냐하면 흥미니. 이
2: 선수가 워낙 스타들한테 이 <웃음> 스타들 길지, 길들이기. 네. 아 뭐라 그랬어요?
0: 흥미진진하다고요 흥미이아
2: 아, 알겠습니다 네.
0: <웃음> 저도 해놓고 놀랬어요 어, 그러니까. 뭐한 건가?
1: 아직가 되는 건가이쪽 분위기가
2: 엄청 놀라는 분위기여서 본인이 말하고 놀랐어 내가? <웃음> 그런 걸 던질 때는 좀 이렇게 틈새로 던져야 되거든요 그러니까 남들이 말하고 있을 때 던지면 전혀, 전혀 이유가 없어요 몇줄욕 음. 먹고 아예 시도조차 안 하잖아요.
1: 저는
0: <웃음> <그래서 웃음> 시도하려고 한게 아닌데 그냥. 그러니까
2: 무리뉴가 진짜. 내가 아성용 기자 길들이는 것처럼, 길들이는 것처럼 길들이면 어떡 할까? 손은 엄지척 이후로 지금 <웃음> 색심해지셨어요. 어, 그 그러니까 그러니까 새초롬해져가지고. <웃음> 너무 웃기다. 어, 아 앞으로 그러니까 손흥민 선수에게도 영향이 없지 않을 음. 거예요. 무리뉴가 오게 되면 왜냐면 자기판을 짜야 되니까. 음. 또 갑자기 스타 선수 안 써버리고 막 이런 성격이 있잖아요. 포고바하고도 싸우고. 음, 무리뉴들은 무 항상 가는 팀마다 <웃음> 그 팀의 제일 그 중심이 되는 선수 하나를 잡아요. 음. 스타일이. 케인 잡겠다.
1: 어. 그럼 과연
0: 케인도 가만히 있을까?
2: <웃음> 내가 잉글랜드의 대표인데 음. 대표 주장인데 가만히 있을까? 초토나더
0: 그렇죠. 난리 날것 같아요. 네. 그러니까
2: 그럴 수도 있고 아니면 대대적인 선수단 개편이 뒤따를 수도 있죠. 음. 다 팔아버리고 예를 들어서 뭐 새로운 선수로 아. 꽉 채울 수도 있고 뭐 아직 그래도 음. 무리뉴 감독이 확실한 건아니네뭐 그러니까. 네. 네. 유력하다는 뭐 보도들이 많이 나오고 있죠뭐그 저기 분데스리가의
4: (32살) 감독 있잖아요 그 감독도 후보로 나온 거죠 그때 라이브지
0: 되게 좋네요 뭐
4: 후보로 나오 후보는 어. 몇명 나오더라고요 선수 해도 될나인데
2: 아직도 32살이에요? 33살인가요? 아, 몇년 전에 <웃음> 어, <저희는> 3 2살이었는 <웃음> 맞나이로 계셨나요? 아, 늙지 않아. 네. 방구제 감독이야. 아, 정상 아주.
4: 어린 감독이 있어요. 아.
2: 알겠습니다. 오늘 이런저런 얘기.
0: 재밌는 얘기도 안놓고어요
2: 흥미진진한 얘기들. <웃음> 네. 어 너무 재밌었습니다. <웃음> <재밌었어요>. <웃음> 자 날씨 추운데 네. 목 관리 잘하시고요.
0: 근데 감기 조심하시고요.
2: 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 수고했습니다. 수고했습니다.